0: Das das natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Yes. Oh. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shortleg.de Daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls. Wir blicken heute vor allem auf die European Darts Championship in Dortmund voraus. Und auf die vergangenen, so wichtigen Pro-Tour-Events in Barnsley zurück. Das machen wir in der Besetzung mit mir, Marvin Van Boom, der wie so oft Kevin Barth neben sich begrüßt. Hi Kevin.
1: Ja, ewig grüßt und so weiter. Ja, Zeitumstellung am Sonntag, aber wir sind noch pünktlich.
0: Genau so sieht's aus. Vor allem sind wir auch jetzt hier live auf Twitch und laden euch wie immer herzlich dazu ein, ja, eure Meinung mit hier reinzubringen. Schreibt das gerne in den Chat. Wir nehmen eure Beiträge mit in die Sendung ein. Hat beim letzten Mal oder bei den letzten Malen ja schon sehr, sehr gut geklappt und bringt auch immer noch so ein bisschen Schärfe und Würze hier in unser Gespräch. Natürlich auch ein Danke für alle, die sich das Ganze jetzt hier als Podcast im Re-Life anhören. Ihr könnt Shortlag hören auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcasts, auf Amazon Music oder eben auch auf unserem Daten, der YouTube-Channel. Da gibt dann, wie ihr mittlerweile hoffentlich wisst, wie auch auf Patreon und auf Spotify per Abo, unsere wöchentlichen Folgen von Shortlay Kompakt. Da blicken wir immer auf das aktuelle Dartgeschehen zurück, wenn wir nicht eben so große Folgen wie heute aufnehmen. Wir sind jetzt ja so Ende des Jahres und da gibt es einfach auch mehr größere Folgen. Wir haben ja meistens immer eine Vorshow-Analyse von den großen TV-Turnieren. Also äh, keine Sorge, wenn da jetzt weniger kompaktfolgen kommen. Das ist am Ende des Jahres so, dass wir eher größere Folgen haben. Und äh, das wird dann irgendwann nach der WM wieder so sein, dass wir eher mehr Kompaktfolgen haben als diese größeren Shortlick-Live-Folgen auf Twitch. Aber trotzdem seid ihr herzlich eingeladen, auf YouTube vorbeizuschauen. Vor allen Dingen auch am Wochenende, würde ich sagen. Denn ähm, ja, wir werden auch vor Ort sein. Kevin und ich in Dortmund werden da sicher das ein oder andere Interview auch liefern. Deswegen klickt da rein, lasst ein Abo da auf YouTube. Lasst generell gerne ein Abo da auf Spotify oder auf Apple Podcasten. Das hilft uns sehr. Bewertet gerne mit fünf Sternen aktiviert die Glocke. Wir haben es alles schon öfter erzählt, aber das hilft uns wirklich, wenn ihr da auch uns aktiv supportet. Und das könnt ihr nicht nur mit Shortlink tun, sondern generell Daten, die ihr unterstützen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie Patreon. Lasst uns ein Abo auf Twitch da, The Zone Affiliates. Also ihr kennt die ganzen Möglichkeiten mittlerweile. Das hilft uns alles wirklich sehr weiter. Okay, wie sieht der Fahrplan aus für heute? Am Anfang der Folge blicken wir zurück auf den Players Championship Block in Barnsley, Bayern. Sehr, sehr wichtiger Block, vor allem, was das WM-Race angeht. Da schauen wir dann auch mal drauf. Wie sieht es denn aus, so zwei Turniere vor Schluss? Wer wäre aktuell qualifiziert? Wer würde aktuell fehlen? Das Gleiche gilt auch für die Player Championship Finals. Und dann gehen wir rüber zum größten Block heute, zu den European Darts Championship in Dortmund. Da gibt es dann wie immer unsere Vorschau. Und dann zum Ende der Folge auch wie gewohnt so kleinere Themen. Da haben wir noch einen neuen WM-Qualifier und einen Grand Slam-Qualifier für euch. Auch das dann wie immer gewohnt zum Schluss. Gut, das zum Fahrplan, dann gehen wir rein ins sportliche Geschehen und wie gesagt, fangen wir an mit den Player Championships. Es waren die 25 bis 28. Das heißt schon, wir sind wirklich am Ende der Saison angekommen. Wir haben jetzt so Ende Oktober, heute der 23. Oktober, an diesem Montag nehmen wir auf. Und äh, ja, es wurde vom Mittwoch bis Samstag gespielt in Barnsley und ähm, ja, Kevin, wir gehen jetzt nochmal die ganzen Turniere so ein bisschen nacheinander durch, weil es eben auch jetzt sehr wichtige Turniere waren nicht nur für die Top-Spieler, die natürlich auch ähm, sich eben noch positionieren wollten, einige mussten ja noch liefern haben es dann teilweise nicht getan, teilweise schon, aber vor allem Kevin auch aus deutschsprachiger Sicht waren das ganz äh, wichtige Player-Championships und ja, wir gehen das jetzt mal für euch zusammen durch ja, los geht's Mittwoch war das erste Nummer 25 und ja, gewonnen hat das Gary Anderson, der ist zu seinem dritten <lacht> Player Championship Titel des Jahres förmlich geflogen, ich habe den Bericht von Daten, den er diesem Tag äh, geschrieben, hier mal 100 plus Average, 27 mal die 180, dann dazu noch einen neuen Data, dritter Sieg jetzt im fünften Player Championship Finale des Jahres. Und das Ganze wirklich genäht mit dem neuen Data, Kevin. Das war ein Anderson, ja, den haben wir dieses Jahr auf der Floor, auf dem Floor schon öfter gesehen, auf der Bühne noch nicht. Aber es war wirklich wieder beeindruckend.
1: Ja, definitiv. Es ist interessant, wie, da, wie sich da Dinge verschoben haben. Ähm, Anderson, ja, immer jemand gewesen, der auch auf dem Floor mal einen raushauen konnte, bei dem man aber lange das Gefühl hatte, der Fokus liegt eher auf den großen Turnieren, und jetzt sieht es dann plötzlich mehr nach Pro Tour aus. Und er sagte dann ja auch, glaube ich, im Interview, es geht dann nächstes Jahr vor allem um Pro Tour und European Tour. Premier League würde er gar nicht spielen wollen. Es ist immer wieder sehr interessant, wie das bei Anderson hin und her äh, switcht. Klar ist, wenn er die Form auch mal auf die Bühne kriegen würde, dann äh, müsste man definitiv ihn bei allen Turnieren ganz weit oben noch auf der Rechnung haben. Also auch bei allen großen TV-Turnieren, ähm, ja, und das war mal wieder wie aufgezogen, wie er da gespielt hat und ein sehr, sehr verdienter Titel.
0: Finalgegner war Josh Rock, der zum dritten Mal diesem Jahr auf der Pro-Tour Finale verloren hat. Rock hatte vorher auch auf dem Weg zum Finale Daniel Klose rausgenommen. Der war der beste Deutsch an diesem Tag mit der Achtelfinal-Teilnahme. Also wirklich, ähm, ja, war ja in einer guten Position auch schon vorher durch seine Finale vor ein paar Wochen. Und äh, hat sich da eigentlich auch nah an den Cuts rangespielt. Wir hatten noch Martin Schindler und Robert-John Rodriguez in Runde 3. Und Brandon Dole mit einem weiteren neuen Data. Also, es war schon, ja, es war schon wirklich ein gutes Turnier, muss ich sagen. Es hat äh, echt Spaß gemacht, hohe Averages. Vor allem halt auch von, von Anderson. Was sehen wir hier? Viertelfinale finale 107 gegen den Danny Noppert. Im ähm, Achtelfinale 108 118. gegen Gavin Price. Ja, ähm, Josh Rock, aber im Achtelfinale gegen Daniel Klose auch eine 107 gespielt, ne? Also da waren schon wirklich tolle Matches mit dabei. Wie gesagt, bei den und auch noch einen neuen Data geworfen. Der stand auch irgendwie wieder im Halbfinale. Und auch Jim Williams war mal wieder im Halbfinale. Der, der teilzeit dart der eigentlich so viel Potenzial hat, Kevin, aber es nicht so wirklich nutzen möchte, muss man ja fast sagen. Ja, ist
1: interessant ja. zu sehen, was der schon alles ausgelassen hat. Auch European Tour-Turniere, für die er qualifiziert war und dann kurz vorher zurückgezogen ist, was natürlich ja, zurückgezogen hat, wo man sich dann schon manchmal fragt, weiß der überhaupt, was er da jetzt gerade für ein Turnier spielt?
0: Er weiß ja eigentlich, wie gut er eigentlich ist, also ähm, auch hier <lacht> wirklich ganz, ganz stark der, eigentlich ein Top-32-Spiel aus meiner Sicht, wenn er wirklich das abruft, äh, oder auch wirklich, ja, an den Turnieren überhaupt erstmal teilnimmt, was er wirklich dieses Jahr, wie hm. du schon gesagt hast, oftmals trotz erfolgreicher Qualifikationen nicht der Fall war und er lässt natürlich auch Geld liegen, ich meine, das waren ja ein paar jupinto absagen Da lässt er ja schon mal 1.250 Pfund einfach mal ja, auf der Straße liegen, die er schon bekommen, wenn er dahin fliegt. Ja, anscheinend hat das nicht so, so nötig. Gary Anderson, der hat mit diesem Sieg dann auch Platz 1 in der Play Championship Order of Marriage übernommen. Zwei Weitere 12.000 Pfund. Wie gesagt, der dritte Erfolg, also Anderson auf der Tour, wo man ja oft gefragt hat, hat er überhaupt noch den Ehrgeiz, sich diese Turniere, diese langen Turniere anzutun? Er meinte ja auch im Interview dann auch, ja, hat schon wieder ein bisschen Rückenschmerzen und so, ja, die sind zu jung und er ist alter Mann hier. Und wie du gesagt hast, äh, ich will ja eigentlich nur Proto spielen, die Leute ärgern, Jo Tour nächstes Jahr, wenn er dafür qualifiziert ist, was jetzt ja sehr gut aussieht. Ja, kann man gespannt sein, ob er es dann auch jetzt bei den letzten Major-Turnieren dann auf die Bühne bringen wird. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Player Championship Nummer 26, dann gespielt am Donnerstag, den 19. Oktober. Und ähm, ja, was haben wir hier als Sieger? Wir finden da einen Ryan Joyce, der das Finale im Decider gegen Gerben Price gewinnt. Wir hatten auch einen Richie Aethos im, im Halbfinale. Kevin, das war, da, war wieder so ein Tag, ja, da waren schon ein paar überraschende Namen dann weiter. Ne, Okay, im Finale sieht man noch große Namen. Ryder raus, ein Anderson, gegen Humphreys, der auch mal halbfinale stand, aber es hat sich schon ein bisschen angedeutet, was die danach, Tage danach dann auch passiert ist, dass äh, ja auch die vermeintlich kleinen Namen sehr sehr weit kommen können, nicht sogar einen Titel holen.
1: Ja, ich meine, ein paar haben ja gefehlt, ne? Van Gerven, der dann zurückgezogen hatte schon im Vorfeld. Äh, ich, also ein paar mehr, ja Dirk hat gefehlt. Äh, ich weiß gar nicht, Michael Smith war dann auch nicht dabei, in den Tagen danach äh, Humphreys auch gefehlt und ein paar mehr dann, die noch dazugekommen sind. Also ähm, es hat sich erstens die Tür geöffnet durch gewisse Absagen. Ja, und zweitens ist eben auf dem Floor ganz, ganz viel inzwischen möglich. Ganz, ganz viele Spieler, die ein entsprechendes Niveau spielen können. Und Ryan Joyce. Ähm, hat das ja schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Ähm, und Richie Athouse hat einen wichtigen Schritt in Richtung WM dann auch gemacht. Mit diesem Run bis ins Halbfinale, wo er dann ja gegen Joyce verliert. Äh, der 105 in diesem Halbfinale gespielt hat, fast 106.
0: Zweiter player Championship titel für Brian Joyce. Den ersten gab es 2020. Mit dem nächsten Sieg von Gavin Price verhinderte er schon einige... Dieses Jahr einheimen konnte, blicken wir hier auf die Deutschsprachigen. Da haben wir erneut Daniel Klose als besten Deutschen in Runde 3. Da war dann Schluss gegen den späteren Sieger Ryan Joyce. Hatte mit 4 zu 2 gefühlt, verletzt am Ende mit 4 zu 6. Ja, vielleicht ein bisschen ärgerlich, muss man sagen. Vielleicht war er ein bisschen mehr drin. Generell aus deutscher Sicht ein schwacher Tag. Der Florian Hempels war in Runde 2, aber sonst, ähm, ja, alle anderen in Runde 1 raus. Die Österreicher, für die lief es besser, muss man sagen. Ne? Menso auch ähm, Runde 3 und alle anderen auch im Preisgeld. Ja, Kevin, das war so ein bisschen ja, Randtasten auch vom Menso, der, wie ich finde, eigentlich jetzt, immer alle Tage so ein bisschen auch zusammenrechnet, eine ganz gute Figur gemacht hat, vor allem auch, was die Abitur angeht. Es war ein Schritt nach vorne, ist die Frage. Natürlich kommen wir gleich drauf, ist der Schritt zu spät gegangen worden?
1: Tja, ähm, es sah dieses Jahr schon schon öfter nicht gut aus. Dann gab es diesen Run bei dem European Tour Turnier zu Hause. Das war aber im Laufe des Jahres halt bislang zu wenig. Ich glaube, man sieht das dann auch immer wieder bei Florian Hempel, der ähm, jetzt aktuell in der Pro Tour bei ich, die Zahl kann ich zumindest schon mal nennen bei 22 1.500 steht, soweit ich das weiß. Und über 13.000 hat er erst äh, in den letzten acht Wochen eingespielt. Also das zeigt dann schon auch, dass es bei gewissen Spielern im Laufe des Jahres gewisse Tendenzen gibt. Ähm, und bei Mensur, du hast recht, es sah nicht schlecht aus. Es fehlt aber der tiefe Run aktuell. Also auch bei ihm nicht mehr so richtig dieses Selbstverständnis da. Ähm, der ja eigentlich so viel Erfahrung hat, so viele Finals auch gespielt und Turniere gewonnen hat. Ähm, auch wenn die Ergebnisse jetzt besser werden, fällt es halt schwer zu sehen, dass da so ein Run nochmal richtig kommt. Das, äh, weil das bräuchte er. Das, das müsste kommen, um, um die direkte WM-Teilnahme noch zu schaffen
0: noch mal ein paar Namen eingeworben mhm. im Achtelfinale Mervyn King nach langer Zeit mal wieder, dann aber auch Lee Evans äh, erneut, Robert Grundy als Nachrücker, also es kann wirklich sehr, sehr weit gehen, auch für die Nachrücker von der Challenge-Tour, das äh, erleben wir ja nicht jetzt zum ersten Mal und vor allem der Freitag, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, Player Championship Champion Nummer 27, der hat ja ja eigentlich quasi die Blaupause der letzten Jahre, so was macht die Proto eigentlich, wie hat die sich entwickelt und die zeigt einfach, dass sei da wirklich gefühlt jeder trucker inhaber durchkommen kann oder auch den Titel holen kann. Und das ist, ähm, ja, dem Polen Radek Scharganski gelungen. Gewinnt das Finale 8-5 gegen Conor Scott Also das ist ein absolut überraschendes Finale von, von zwei Spielern, die so weit bis zum Finale noch nie gekommen waren. Die schon mal, ja, einmal ungefähr so weit kamen, Halbfinale, so. Das ist jetzt nichts ganz Neues für die, aber trotzdem absolut nicht Usus, Kevin. Und ja, am Ende gewinnt Scharganski mit 8-5. Vorher Gar keine Rolle gespielt auf der auf der Pro-Tour und damit halt auch mal eben für die WM qualifiziert.
1: Ja, definitiv. Also er kommt aus dem Nichts ähm, und, und macht das richtig gut. Also äh, ich sehe hier im Achtelfinale noch eine 90, die er gespielt hat, ähm, dann auf 92, dann im Halbfinale aber nochmal gesteigert und da dann 96,91 gespielt und im Finale äh, gegen Conor Scott ja, eine 98. Also das waren Darts, wo es vielleicht in anderen Turnieren, wo man mit solchen Werten vielleicht das Pech hat, auf jemanden zu treffen, der überperformt und, und dich dann weghaut. Äh, da hätte es Namen gegeben, denen ich das zugetraut hätte, aber Jaganski ist es nicht passiert. Das heißt, auf der einen Seite ja, hat die Auslosung für ihn gesprochen, aber auf der anderen Seite hat er auch einfach einen guten Tag gehabt und 97 und 98 im Halbfinale und Finale zu spielen ist ordentlich und kann dann schon auch mal für einen Titel reichen. Ich denke, es ist viel zusammengekommen, aber das ist einfach auch eine tolle Geschichte, was zeigt... Was was gehen kann, wenn du einfach dranbleibst, wenn du jahrelang hart arbeitest. Jaganski, das ist ein Name, den ich auch schon, ich glaube in den 2000er Jahren auf Ergebnislisten gesehen habe, der auch beim Tom Kirby, Kirby, Tom Kirby Memorial Irish Matchplay schon für, noch für Irland äh, gespielt hat. Er ist ja in Irland äh, Busfahrer äh, hauptberuflich. Das heißt, er macht das gar nicht als, als absoluter Vollprofi. Ja und dann Holt er plötzlich die Tourkarte, ist in seinem zweiten tourcard ja, das sieht jetzt auch noch nicht. Er hat, er hat es noch nicht sicher, dass er jetzt ein drittes Tourkart-Jahr dranhängen kann. Äh, aber auch das, das Siegerinterview ist, was ist ein richtig sympathischer, bodenständiger Typ, bei dem es jetzt halt mal aufgegangen ist, alles, ne?
0: Condos mit dem Finale auch jetzt für die WM war vorher schon sah nicht schlecht aus, jetzt auch safe. Hier kommt eine Frage aus dem Chat. Ähm ja, und die Antwort konnte die ich auch gegeben hätte. Die Frage ist: Wann hatten wir denn das letzte Mal so einen Unschein unscheinbaren und unwahrscheinlicheren Sieger wie Czaganski? Mir fällt nur Harry Ward ein und das war 2019. Und hier kommt dann auch schon von, ähm, ja, aus unserer Redaktion von Kevin, Danny Jansen, letztem Jahr. Finde ich auch. Ja, aus der kalten Hose.
1: Felix, Felix McDonald oder wie er geheißen hat, Ende der 2000er. Ein Ire, der eine Players' Championship in, in Dublin, glaube ich, gewonnen hat. Damals gab es nur 6.000 Pfund für den Turniersieg Es hat trotzdem gereicht, dass der sich äh, für den World Grand Prix und für die WM qualifiziert hat. Dieses eine Mal und danach aber nie wieder. Äh, das sind so Dinge, an die ich mich jetzt noch erinnern würde. Aber viele von dieser Art... Äh, hat es in den letzten Jahren jetzt nicht gegeben, auch wenn ja die äh, Liste der Sieger schon, schon relativ breit ist und es jetzt nicht so ist, dass immer dieselben fünf Namen da vorne liegen.
0: Ja, da war auch mal so ein, so ein Joe Mörnan dabei, ne? Damals Ratajski als nicht den aber gut, mm. im Nachhinein kann man sagen, ne? Josh Payne hat auch mal gewonnen, zum Beispiel. Das sind so Sachen, die mir noch einfallen. Ja, vielleicht auch ein Überraschungssieg. Damals Max Hopp, gut, das kam nach dem European-Tour-Sieg, aber im Nachhinein muss man blicken, war es ja auch das einzige Mal vorher, dass ein oder bisher noch, dass ein deutscher ein Proto-Event gewonnen hat. Das haben wir mhm. jetzt zwar mit dem European-Tour-Sieg von, von Ricardo eingestellt, dass Max da der einzige war, aber Proto bleibt bisher trotz vieler, vieler deutscher Finalteilnahmen, jetzt ja bei, bei Max noch exklusiv. Mhm. Und äh, ja, wir blicken hier aber natürlich auch nochmal auf die deutschen Ergebnisse. Wir haben Ricardo, hier im Halbfinale, ähm, ja, am Geburtstag, vor, Am Geburtstag, ja. Davor lief es halt die ersten beiden Tage nicht gut, da gab es keinen Sieg für ihn. Ähm, ja, schlägt im Achtelfinale Barney mit 6 zu 5, überlebt er Matchstarts auch schon am Anfang des Tages. Ich glaube, in der ersten Runde war, war das der Tag, wo er auch Glück hatte gegen Mensur, oder war das... Ich überlege äh. gerade, genau, gegen Mensur, ja. Gewinnt er mit 6 zu ich glaube, da hat Mensur auch Matchstarts verpasst. Also, er hat schon ein paar, paar über, über, überstanden, auch die ganzen Tage über immer mal wieder. Aber ja, schlägt dann Nick Kenny, eben vielleicht auch schlagen muss. Barney, steht am starts aber gut gespielt. Dann gegen die Sonnefeld, wieder stark auf den Doppel, nur wo das Scoring nicht so lief. Und dann dachte man halt, wenn man sich die vier Halbfinalisten so angeguckt hat: Alex von ja. Conor Scott, Gian van Feen, Riccardo. Hätte jetzt schon viel auf dem Finale von Feen Pretetschko gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil Schaganski auch in der ersten Runde, der hat in der ersten Runde gegen Jacques Labre Matchstart Vier Stück hat er gesagt. Über, überstand Vier Stück gegen hat er Jacques. Überlebt, ja. Ich sag mal so, wenn der das verliert gegen Labre, dann würden wir, auch was wir immer angeht, wahrscheinlich nie mehr über Schaganski reden. Ja? Und jetzt ist er mittendrin und, und fix dabei. Ricardo füllt das Halbfinale 3 zu 7, da ging da nicht viel. Schaganski hat auch wirklich gut gespielt. Trotzdem war es wichtig für Ricardo weil eben die letzten Tage davor nicht so gut liefen und auch was eine Top 16 Platzierung in der Pro Tour angekündigt.
1: Ja, definitiv, also das er äh, hat er sich ja jetzt schon durch den Titel auf der European Tour einige Grundvoraussetzungen geschaffen, aber jetzt am 23. Oktober ist auch ein Halbfinale von der Pro Tour aus dem letzten Jahr aus dieser Pro Tour Rangliste rausgefallen. Das heißt ein bisschen was muss er noch tun ähm, und das war ein schöner das, es war wichtig, nachdem er ja an den beiden Tagen davor, du hast es erwähnt, ja kein Match gewonnen hat. Dass einfach äh, der Motor wieder ein bisschen ins Laufen kommt. Und wenn da auch der ein oder andere dreckige Sieg dabei war. Ich meine, für Mensur ist das natürlich auch bitter, da dieses Spiel zu 6 zu 5 ähm, gegen Petritschko so zu verlieren. Und bitter, da kann ich auch noch sagen, ich habe mir das Match von Daniel Klose äh, angeguckt mhm. in der ersten Runde, äh, wo er gespielt hat, ich muss gerade noch mal schauen. Luke Woodhouse. Ja, und, und, und 5-3 vorne ist. Und ja, Woodhouse spielt wirklich gut, das muss man dazu sagen. Aber Klose bekommt die ein oder andere Chance, macht es dann nicht zu und, und gibt das dann weg und verliert das 6-5. Wenn wir am Ende darüber reden weil er so wieder rangekommen ist äh, durch das Achtelfinale am ersten Tag, durch die dritte Runde am zweiten Tag und dann war er wirklich in Schlagdistanz. Das wäre so ein Sieg gewesen, das wären so 750 Pfund gewesen. Wenn die am Ende fehlen, äh, ja, dann, dann sind das so Dinge, auf die man dann zurückschauen kann. Da hat er es leider nicht geschafft, sich äh, zu belohnen, hat glaube ich am Vortag auch, nach einer 4-2-Führung, das Klingt hast du eben ist, schon ja, mal erwähnt, ja, ja genau, wo er nach ja. einer 4-2-Führung völlig den Faden verloren hat. Ähm, das kann man natürlich alles noch unter Lernkurve und erst im Jahr einordnen, aber das, da, da habe ich auch als Beobachter mal kurz gedacht, boah, das ist jetzt richtig bitter.
0: Ja, es, generell war der Tag ziemlich teuer, muss ich sagen. Also das war der Tag, der, der Freitag, wo, der, wo die Distanz gekommen ist, wo der Abstand gekommen mhm. für die Deutschen. Das war der Tag, wo man eigentlich dachte so wie beim Golf so der dritte Tag, ne von vier so der Moving Day, ne. Man, da kann man, da wurden die Abstände gemacht und es war genau der Tag, wo die Deutschen dann vielleicht oder die, um die es geht, nicht da waren. In der Flo Hempel hier zweite Runde. Wichtiges Duell die gegen Roger Rodriguez verliert er immer 6 zu 2, für wie auch wichtig gewesen. Ne?
1: Aber Roby hört dann, also bricht dann in der dritten Runde völlig ein, hat aber trotzdem genug Möglichkeiten gegen Daryl Pilgrim, um, um hier äh, auch ins Achtelfinale zu gehen. Und dann, das ist auch ein Unterschied von 750 Pfund. Bei Flo, wir haben vorhin nicht drüber gesprochen, da war am ersten Tag ein ähnliches Schlüsselspiel. Da steht es 5-5, er verpasst einen 170er-Finish und sein Gegner spielt den elf -Darter ja, ja. Wo, wo du auch so denkst, also da gab es ein paar bittere Momente, mal abgesehen von den Pitretschko-Erfolgen und dass Flo ja dann doch noch einen rausgehauen hat, da kommen wir gleich noch drauf, aber äh, es war jetzt nicht die total erfolgreiche Sause aus deutschsprachiger Sicht, es gab ein, zwei Ausrufezeichen, definitiv, ähm, aber auch, wenn man mal guckt, dass da ein paar prominente Namen nicht da waren und ja, man gesehen hat, welche Steinchen gefallen sind. Stichwort Jaganski, Stichwort Skat, Stichwort, äh, jetzt fällt mir gerade keiner mehr ein, aber ein, zwei mehr gab es schon noch. Ähm, dann, dann muss man sagen, da haben ein paar Leute auch wieder Chancen liegen lassen, ja.
0: Also Martin Lukman war es, wo, wo Hempel 6-5 verloren hat, der auch jetzt wieder besser spielt, aber an dem Tag jetzt am Freitag schlägt Flo erstmal der Decker 6-5 auch ähm, sicherlich ein ultra schweres Auftaktspiel. Dann hatten wir noch einen Pascal Ruprecht, der schlägt Rusty Jake äh, mit 100er Average 6.02. Spielt dann erneut 100 in der zweiten Runde gegen Gabriel Clemens, verliert er den Decider. Pascal hat ja nur die ersten drei Tage gespielt und ähm, leider auch dann nur dieses eine Spiel auch gewonnen. Und am vierten Tag war er nicht mit dabei.
1: Sonnefeld ist jemand, der ordentlich Geld gemacht hat die letzten Tage.
0: Auch unscheinbar, ja, definitiv. Ja. Ähm, Daryl Pilgrim ist ein starker Nachrücker, muss man sagen. Bei Roby, generell finde ich, er spielt meistens ein sehr gutes erstes Spiel. Meistens. <lacht> Und dann ist auch meistens das zweite Spiel echt schlecht. Also, dann sagt er meistens so 10, 15 äh, Punkte im Average ab. Yeah. Wenn, oder er kann es auch in Runde 3 konservieren, aber dann sagt er da halt ab. Also, weiß ich, sehr auffällig, finde ich, bei ihm. Ne? Bei Gaga war es jetzt halt so, jeder hat zwei Spiele gewonnen, dann dritte Runde. Gut, verliert er gegen Gary Anderson, der spielt fast 109. Äh, das kann sicherlich passieren, aber auch da weiß man aktuell halt nicht, was dann bekommt, das ist dann sicherlich gleich auch nochmal Thema bei der European Championship Vorschau. Mhm. Ein Turnier haben wir, oder? Am Freitag, genau, Devil Gurney hier mit neuen Data, seinem ersten, bei der PDC, Im ersten offiziellen neuen Data von. War das da, der
1: wo er 117 spielt? 117 spielt?
0: War das dasselbe Spiel? Müsste ich noch mal eben gucken. Oder dasselbe das
1: Tag, wenn mich nicht, nicht alles täuscht, hat der am Freitag Nick, 117 gespielt. Ja, ich glaube
0: Nick Falwell hat dann nicht 117 gespielt. Ich meine, das müsste dann gegen Ian White gewesen sein. 6-0 kann das? Ja ja, 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 ja,
1: ja. Kann ist es.
0: Kommen. Falls jetzt noch jemand hier nachgucken kann im Chat oder so, geh gerne die Info hier rein, dann können wir das auch noch klarstellen. Sonst machen wir jetzt erstmal weiter dann mit dem letzten Player Championship dieses Blocks. ist Championship Nummer 28, gespielt am Samstag in Barnsley. Ja, und dann war die Frage, wer kann nicht noch mal nach vorne spielen, wer eben nicht. Schauen wir erstmal auf den, den Sieger. Das ist der Amtiere jupin champion Das ist Ross Smith. Er gewinnt das Finale gegen Damon Hatter mit 8 zu 6. Also zwei Spieler, ja, die schon sehr, sehr etabliert sind auf der Tour. Um, Ross Smith dann im Halbfinale gegen Dom Taylor erfolgreich. Also auch Nachrücker der völlig aus der kalten Hose ins Halbfinale kommt. Mickey Mansell im Halbfinale auch nicht wirklich Dauergast in diesen Runden. Und als besten Deutschen auch hier wieder Ricardo Piteczko noch mal mit dem Viertelfinale noch mal weitere 3.000 Pfund. verliert dann da gegen Menzel mit 1 zu 6. Da war auch wieder ein bisschen die, die Luft raus. Aber generell, Kevin, war es aus deutscher Sicht ja schon erfolgreich, Der wenn man drei Deutsche im Achtelfinale hat. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, klar. Also äh, Martin Schindler ist ja auch im Achtelfinale gewesen, verliert da dann gegen Damon Hatter, obwohl er letztlich 98 spielt und hätte 91, also sieben Punkte im Average, der Unterschied, das ist, der Wert sagt halt auch nicht immer was aus, ne? aber da bricht dann halt äh, wieder die Doppelseuche so ein bisschen rein, also da waren auch Chancen für Martin da, war aber glaube ich trotzdem okay, dass er dieses Zeichen nochmal setzen konnte und am wichtigsten war natürlich diese Geschichte äh, für Florian Hempel, der hier äh, ins Achtelfinale kommt, der damit der der Deutsche ist, der noch am ehesten in Schlagdistanz ist, was die WM betrifft. Er verliert hier gegen Ricky Evans, bei dem man halt denkt, Mensch, der war doch jetzt auch länger unterm Radar. Und dann muss er gegen Flo wirklich auch ein gutes Spiel machen und das dann äh, gewinnen am Ende. Ich glaube, Flo kommt nach ho hohem Rückstand nochmal ein bisschen besser rein in die Partie und macht das wirklich gut an dem Tag. Ich glaube, der, hat, der gewinnt dreimal äh, 6-1, 6-1, 6-1. 18 zu 3 Lecks und spielt 4-11. Da da in diesen 18 Lecks. Also, da war er schon teilweise richtig gut unterwegs, aber dann halt leider dieses Aus im Achtelfinale. Ein Sieg mehr wäre noch schön gewesen, aber ja, es war der erfolgreichste Tag aus, aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Aus österreichischer Sicht, ja, Menzo Suljovic darf zugucken, wie Stephen Bunting. Ähm, 111, noch was spielt, der, der spielt erst 120 die ersten vier Legs, hört dann auf damit und, und legt dann nochmal los und spielt einen 10-Data zum Match, wo Mensor auf 5-4 rangekommen ist, wo ich dann auch dachte, verarsch mich doch jetzt nicht. Ähm, ja, da, da ist Mensur in ein paar Dinge reingerannt, die letzten Tage definitiv. Ähm, ja, und Clemens und Roby John, die kommen beide nicht richtig voran beide in die zweite Runde letztlich eingezogen und bei Gaga hat so ein bisschen halt auch das alles ins Bild gepasst, also es ist solide 95 gespielt gegen Tony Martinez und dann aber eine unnötige 5 zu 6 Niederlage gegen Robert Owen nach 4 kommt 0 Führung äh, kommt, ja, lässt, er da, lässt er da insgesamt auch noch drei Matchstarts letztlich liegen und ja, Roby auch, der kann jeden Pfund gebrauchen Schafft es aber halt auch nicht, wie du gesagt hast. Der Average sackt ab im zweiten Spiel. Erst schlägt er Nick Kenny, aber dann geht er eben auch wieder raus gegen Chris Landmann, verschläft den Start. Nach 1:5 kommt er wieder ran, nur um dann eine Möglichkeit zum Ausgleich auszulassen. Also äh, für die Österreicher lief es nicht sonderlich gut. Auch ich denke, für Gabriel Clemens war es kein guter Block. Äh, Flo Hempel. Rettet nochmal mit diesem Achtelfinale die zuvor nicht so guten Tage. Bei Klose war es umgekehrt. Tendenz erst richtig, richtig gut. Und dann halt am Schluss äh, zwei Niederlagen, wo denen man ein bisschen nachtrauern kann. Ähm, Martin auch so ein bisschen, hm, wusste man nicht recht. Und dann doch nochmal das Achtelfinale und Ricardo der reitet gerade so eine Welle. Das hat er dann spätestens mit dem Halbfinale und Viertelfinale wieder gezeigt.
0: Ja, auch hier noch äh, einen neuen Data durch Ross Smith. Ach ja. Und äh, nochmal nachgereicht Es war so tatsächlich beim letzten Player Championship, wie ich gesagt hatte, ähm, der neuen Data war im ersten Match gegen Nick Falwell und die 117 dann in der zweiten Runde beim Whitewash gegen Ian White. Danke nochmal für den Hinweis hier im Chat. Ja, ich denke, dann haben wir eigentlich zu den sportlichen ähm, Turniergeschehen alles gesagt und können jetzt mal reingehen in die Races, in Embrace und auch ins Race für die Player Championship Finals. Wie gesagt, wo zwei willst du denn Turniere. zuerst hin? Ich will erst, erst zur WM, weil ich glaube, dass es schon noch ein bisschen wichtiger ist als die Player Championship Finals. Klar. Zwei Turniere, wie gesagt, stehen jetzt noch bald an. Die sind dann ähm, nach den European Championships dann auch. Ich äh, glaube, Mittwochs und Donnerstag und Freitag. Das ist noch der Grand slam Qualifier, Genau. Ja. So ist es. Ähm, ja, ein bisschen geschaut. Ne? Zwei Turniere stehen noch aus. Wie sieht's aus? Was sagen die Statistiker auch? Wie viel braucht man? Und wer ist eigentlich schon sicher? Und wer hat noch gute Chancen? Also, gucken wir mal rein, Kevin. Wenn mhm. man jetzt so schaut, zwei Turniere noch ausstehend. Mhm. Ähm, der Cut, aktuell der letzte qualifizierte Spieler, wäre Martin Klärmarker mit 23.250 Pfund. Ja? Gehen wir ein bisschen weiter hoch. Platz 27 ähm, und Platz 28. Das wären dann mal Jules von Dongen. 25.750 Pfund und Niel Sonnefeld 25.000 Pfund, da gehen die Statistiker eigentlich von aus, dass die beiden die Letzten sind, die safe sind.
1: Würdest mhm. du da auch
0: mitgehen und sagen, dass die 25.000 von Sonnefeld reichen?
1: Ich glaube, 25.000 ja, ich, ich gehe in die Richtung. Ich hab, Es ist halt die Frage, wir haben so viel Dynamik in den letzten vier Turnieren erlebt, dass es mich nicht wundern würde, wenn es am Ende noch 250 bis 500 Pfund mehr werden könnten. Aber äh, ich, ich, ich glaube, wir werden es so im Bereich 25 bis 25,5 irgendwo einpendeln. Ich meine, wir haben dann Jermaine Vatimena mit 23,75 auf der 29. Dann haben wir Brooks auf 30, 23,5. Keegan Brown auch 23,5. Und Klärmarker mit 23, 250, ja, das würde halt bedeuten, dass die zur Absicherung, äh, tja, noch drei Siege letztlich bräuchten. Das klingt für mich jetzt erstmal realistisch. Klar, von hinten kann immer noch mal jemand drücken, aber für alle ist natürlich der Druck jetzt auch gewaltig, die, vor allem die dann auch außerhalb dieser Top 32 stehen. Ne?
0: Die Frage wird ja auch sein, ne? wer von den Top-Spielern hat noch Bock? <lacht> Auf die letzten beiden Player-Champions, die müssen ja eigentlich nicht gut. Grand Slam-Qualifier, das kann natürlich für, ein für einige noch ein bisschen Anreiz sein, sich ein bisschen in Form zu spielen. Vielleicht spielt man dann eben auch nur den, den Donnerstag und dann den Qualifier am Freitag. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne, aber gucken wir mal, wer so alles dabei ist. Also gut, von oben Ricardo mittlerweile ist ja klar. Joyce mm -hmm. van Feen, das sind Spieler, die haben über das Jahr hinweg gut gespielt. Ruth Decker, Ian White vor allen Dingen. Viele Qualis gab es am Anfang gut. In Barry, Constant, Mario van den Bochard auf 8 finde ich überraschend weit. Oben, muss ich ehrlich sagen. Steve Beaton hat es mal wieder geschafft. Kevin, Kevin Lewis, mhm. Matt Campbell, Richard Weenstra, alle die am Anfang, Jim Williams haben wir ja schon genannt.
1: Whitlock, obwohl er in letzter Zeit so sch ja, schwach ist, da war das die erste Hälfte des Jahres halt ganz gut bei seinem Whitlock, denke ich.
0: Der ganz Giskatz äh, hatten wir erwähnt. Lukman hat sich jetzt wieder gesteigert, gefangen. Dylan Slevin, ein guter Neuling. Christian in seinem letzten Block mit seinem Final und Halbfinale. O'Connor immer konstant. Menzel, Lennon, so ein irischer Block hier. Ähm, dann Scott Williams, ja auch wieder jetzt zuletzt gut aufbekommen ist. Cami Cammy Menzies, ja, auch immer mal wieder, ne? Lee Evans, finde ich schon überraschend. Hatte ich auch nicht so ja. auf dem Schirm. Ja. Ricky Evans, ja, das sind welche, die immer mal wieder, immer mal wieder so ein paar Pfund einspielen. Ne? Jules Van Dong, super stark zuletzt, wirklich sehr, sehr stark. Ja. Sonnefeld hattest du auch gerade schon genannt. Und dann wäre es halt eng, ne? Vatimena, finde ich, hat wenig Form. gegen Brown, wenig Form, Bradley Brooks.
1: Also wie zu Brown, 100? Brown also Vatimena, da hatten wir doch ein, zwei also wenn es glaube ich ein gutes Ergebnis jetzt in der vergangenen Woche. Aber Brown ist für mich halt jemand, bei dem ich mich auch wundere, wie er da stehen kann. Äh, Klärmarker hat, glaube ich, auch die letzten Tage das ein oder andere gute gemacht. Ja, ja, und Ed Findest House du das nicht
0: überraschend? Also, ich, ich störe mich da den Namen von Batley Books, weil ich habe gar nichts auf dem Schirm, weder Jürgen Pinto noch Blessed wo ich sage, ah, der ist aber weit gekommen. Ich das, der klingelt ja. überhaupt nicht dieses Jahr. Nein. Ja, und Ed House mit Countback gerade
1: auf der 33, äh, durch auch dieses Eine Viertelfinale, das hat ihm ordentlich was gegeben. Halbfinale ja dann in dem Moment sogar. Ähm, ja, und, und Flo Hempel dann der Nächste außerhalb vom Countback der aber halt jetzt 1.000 Pfund aktuell schon Rückstand hat auf eben diese Leute, Keegan Brown und dann vor allem Claire Marker, der gerade auf dem Schleudersitz Platz genommen hat. Aber für Flo bedeutet das, ich denke mal, vier Siege. Sprich, äh, ja, vermutlich würde zweimal dritte Runde auch noch nicht ganz reichen. Vielleicht... Könnte es reichen, aber bin mir nicht sicher. Das heißt, ich würde die vier Siege lieber in ein Turnier stecken. <lacht> dann steht er im Viertelfinale und dann ist er bei 25, 2, 5. Dann sieht das schon gut aus. Also vier Siege, wenn nicht gar fünf, müssten es für Flo dann schon auch noch sein. Ja, oder du musst halt hoffen, dass die da alle kollektiv sich einen abstottern um ihn rum. Aber das ist natürlich schwer vorstellbar. Roby John ist auch nur 500 Pfund hinter Flo, da reden wir dann über mehr als 3000 Pfund, die er holen muss. Das wäre dann entweder ein Halbfinale oder ja, da sind es dann schon fünf oder sechs Siege für Roby John. Also es wird dann immer schwieriger. Brian Mikel, der hat ein Turnier ausgelassen am Samstag.
0: Ja, ich habe gelesen, seine Schwester hat geheiratet.
1: Ja, okay, aber...
0: Ja, Puh. gut, es gibt manche Sachen, die sind, glaube ich, einfach, das passiert äh, hoffentlich ja noch ja. einmal. Ne? Ja, natürlich. Ja. Und dann ist es eben so. Ne? Dann hat man immer noch andere 29 Turniere, wo es jetzt erreichen können, plus die European Tour. Ähm, ja, Flo fällt ja so ein bisschen diese Aaron mock niederlage auf seine alten Schuhe. Ne? Weil das Ding hätte er ziehen können. In ah, European 1000, Tour, ja, okay. 1250 Pfund mehr, er wäre drin. Mit der Form, die er eigentlich hat. Was bei Flo erst gut ist, du hast ja Cornpack schon angesprochen. Cornpack wird ja aus den letzten vier Turnieren dann letztendlich gezogen. und Das heißt, die letzten beiden Player Championships, die zählen dann schon zum Countback dazu. Da war jetzt ja einmal schon relativ weit. Dass, also, Countback glaube ich, wäre auf der Seite von Flo, wenn er es am Ende irgendwie auf den Gleichstand schafft. Warum mhm. spricht eigentlich auch nicht gegen Flo. Ich finde, er hat wirklich gute Darts gespielt. Also, Flo ja. traue ich das auf jeden Fall zu. 1.000 Pfund, das sind jetzt eigentlich ich glaube aber, glaub aber auch nicht an so ein Schneckenrennen. Du hast recht. Also ich glaube nicht, dass da jetzt jemand sich äh, da am Ende da mit so einem letzten Sieg durch den durch ersten Sieg da über die Ziellinie rettet. Glaube ich auch nicht dran. Ich glaube auch, man braucht noch ein bisschen, man braucht was, so, so ein Run, so zwei Tage Achtelfinale. Und, und du, du hast natürlich auch
1: recht, weil sagen wir mal, da scheidet einer von den ganz großen Namen jetzt bei der European Championship am Donnerstag aus. Dann ist das der 26. Oktober. Der Grand Slam beginnt am... Äh, Kraft, Kraft November, 11. November, 11. 11. So, das heißt, das sind äh, 15 Tage, 16 Tage Pause, in denen sonst nur zwei Players Championships sind. Und ein paar von den Pro guten, sehr guten oder vielleicht auch nur etablierten, die könnten sich halt dann denken, wenn sie den Grand Slam Qualifier nicht spielen müssen, weil sie qualifiziert sind, Mache ich doch mal ein bisschen, vielleicht einen Kurzurlaub oder sowas. Also sehe ich durchaus, schaut mal doch mal hier, Prioritätenliste. Van Gerven kann ich mir gut vorstellen, dass der die letzten Turniere Auslässt. da nicht... Ja, genau, Michael Smith vielleicht. Ja. Ich meine, Nathan Espinel hat ja dann die letzten zwei Tage irgendwie auch nicht gespielt mehr bei, bei den Players' mal drauf, Ja, ja also, da, da können dann ein paar Namen wegfallen und das kann dann das natürlich noch mal... Ganz äh, durcheinander wirbeln. Da wäre dann noch mal mindestens ein Tag für mich denkbar, der ähnlich verläuft wie der Freitag oder der Samstag jetzt ähm, äh, äh, bei Players Championship 27 oder 28. Und Daniel Klose bei, bei 20-5, das, das sah zwischendurch so gut aus. Und dann waren aber die beiden Nuller an den letzten beiden Tagen, haben richtig wehgetan, äh, wenn er da zumindest jeweils die zweite Runde erreicht, steht er bei 22.000 und hat genauso wie Flo und vielleicht noch Roby Chancen. Natürlich, die größten, die größten Chancen hat Flo, der weiß aber halt auch, wenn es hier nicht klappt, er hat keinen doppelten Boden, er hat dann nur noch den PDPA Qualifier und genauso ähm, würde es dann, ich bin gerade am überlegen, genauso würde es dann, glaube ich, auch Roby gehen, der nur den PDPA Qualifier hätte. Korrekt. Ja, während sein Bruder Rusty, bei dem es ja noch schlechter aussieht, PDPA und Western European Qualifier dann auch spielen kann. Ich meine, Ruprecht, für den wird es noch, das ist noch schwieriger. Das ist, das ist eher. Wer spielt. Ja, und dann Super League vielleicht. Also bei Klose habe ich zwischendurch gedacht, nach den ersten beiden Tagen, cool, da geht was, stark, aber da müsst ihr jetzt dann. Ja, das, da reden wir dann eher über. Mindestens ein Halbfinale und dann nochmal was Gutes anderes. Also, leider, ich, ich finde ihn wirklich total sympathisch, auch wie er bei uns hier im Podcast war. Aber er, es ist zu spät, er ist zu spät in diesem Jahr in diesen Flow reingekommen, hat sich ja durch sein Finale erst in diese Position gespielt.
0: Ja, ich schaue noch mal eben, es auch, Mensur, so, ist auch zu viel, wahrscheinlich. Er 4000 Pfund zurück. Es ist wahrscheinlich zu viel. Er spielt grad gut, ähm, mit Vollbart jetzt, aber ich glaube, das ist zu spät. <lacht> auch der hat nur noch den EDPA Qualifier da natürlich. Und vielleicht, wenn er bei der WM nicht dabei ist, ordentlich am Boden. Da fliegt er natürlich äh, hochkant raus aus allen Geschichten. Jetzt ist er aktuell noch die, was ist er? Mensur Sulevic. Ist aber nur die 41 der, der Welt live. Also, das ist auch gar nicht mehr so weit vorne, muss man sagen.
1: Ja, da wird würde es dann nächstes Jahr vielleicht um die Karte gehen.
0: Ja. Und schauen wir noch, wer aktuell auch nicht dabei ist. Ne? Also, BM ähm, race Vincent van der Voort nicht dabei. Irving King nicht, Alan Suter nicht. Wie erwartet man da eigentlich? Ne? Ja. Van der, Voort, van der Voort hat 17.000 Pfund eingespielt. Das, ähm, das geht eigentlich gar nicht mehr fast. Ne? Und, und Mervyn King war jetzt wieder besser, aber das wird auch schwer. Und Alan Suter, ja, der ist gar nicht so weit weg. Ähm, hat auch ein bisschen gepennt. Gut, wenn er auf Rasma jetzt noch Er ist halt bei der großen, oder? mehr wird nur 2.750 Pfund hinter Madas Rasma. Wenn er den noch überholen kann, dann ist er als Top-32-Spieler dabei. Das schafft er eher, als dass er über die Proton noch reinkommt fast. Weil Rasma gerade irgendwie auch nicht so gut ist. Aber ja. es, es wird spannend. Also, ich glaube, Flo hat eine reelle Chance. Finde ich schon. Robbie auch. Aber es muss knallen. Es muss, und es, es muss wirklich schon am ersten Turnier knallen. Weil ich glaube, wenn es am ersten nur 750 gibt oder gar eine erste Niederlage, dann ist der Druck einfach viel zu groß für den nächsten Tag.
1: Ja, da ist noch ganz, ganz viel Spannung drin in diesen beiden Turnieren am 1. und 2. November.
0: Kommt gerade noch die Anmerkung. hat im Juni ein Halbfinale in Hildesheim gegen Ruthaus verloren. Da ging das Spiel um 4000 Pfund, ja. Man kann es ja. immer auf so einzelne Spiele unterbrechen, ne? Wie wir gesagt haben, bei Flo jetzt ist äh, auch hier kann man mal gegen Monk verloren, auch auf der Pro-Tour. Jetzt dann auf der European Tour in Hildesheim. das sind natürlich teure Niederlagen und die fallen einem wirklich vor die Füße. Aber ich, trotzdem muss man sagen, man hat das Ganze ja über Zeit. Klar, können wir ja sagen, daran hat es gelegen an dem einen Turnier, aber ey, jeder hat die gleichen Chancen und das sind 43 Events im Endeffekt.
1: Ja. Und bei Flo sind es halt drei Achtelfinals in bislang 41 Events. Das ist dann halt zu wenig, wenn du, ich meine, es gibt ja gewisse Rechnungen, gerade bei diesen Players' Championship Turnieren, wenn du 30 Mal die erste Runde überstehst, dann sind das schon 22.500 Pfund, also so eine Milchmädchenrechnung und dann noch ein, zwei Mal für die European Tour, aber das, so spielt es natürlich niemand, aber so eine gewisse Konstanz, oft die erste Runde zu überstehen, oft ins Sportfinale zu kommen, ist natürlich etwas, was, äh, was dich dann absichert und was diese größeren Runs gar nicht so nötig macht. Aber natürlich dann an solchen Tagen wie Freitag und Samstag, wo alles drunter und drüber geht, wäre es natürlich auch schön, wenn man dann so eine Geschichte wie bei Daniel Klose mit dem Finaleinzug im Sommer, wenn man das, das ein oder andere Mal öfter sehen würde. Ne? Weil das hätte am Freitag gefühlt jeder sein können, der da statt Jaganski am Ende oben steht irgendwie.
0: Ja, und der fährt jetzt fröhlich Bus in Irland und denkt sich, ja, fahre ich doch mal zum LPL rüber. Schauen wir nochmal mal jetzt auf die Player Championship für Out of Merit. Auch da natürlich noch zwei Events zu spielen. Ist nicht ganz so wichtig, aber auch da kann man ja mal drauf schauen. Also Gary Anderson da jetzt über 10.000 Pfund vorne auf Platz 1. Geht da wahrscheinlich dann top gesetzt nach Minehead. Die meisten Topspiele sind natürlich auch vorne vertreten, das ist ganz klar. Ja, schauen wir auf die Deutschen. Jetzt Ricardo da auch als bester Deutscher nach diesem Block auf Platz 24, 33.000 Pfund. Und dann, ja, schon ein bisschen überraschend, finde ich. Ich hätte sie eigentlich weiter vorne erwartet, aber ja, Gabriel Clemens auf Platz 28, 31.500 und Martin Schindler gar nur auf 33, 29.057 Pfund. Vielleicht ist das gerade auch der Platz, wo sie ja, vom Niveau her auf der Proto einzuschätzen sind. Ich weiß es nicht. Immerhin noch vor Michael van Geren. Gut, der hat viel ausgelassen. Nee, der ist auf 36. Gehen wir noch weiter runter. deine Klose sollte hier zumindest mit dabei sein. 18.000 Pfund, ungefähr 2.000 Vorsprung auf Platz 55. Natürlich, da kommen viel von dem Finale. Aber das, das sollte eigentlich reichen. Und Robbie Jones ist hier auch knapp über dem Strich. 500 Pfund über dem Strich. Und äh, ja, Rusty Jack hat hier noch Chancen und Flo natürlich auch. Aber auch da wird es schwer. Ne? Da, da braucht es jetzt auch Siege.
1: Ja, was haben wir? Äh, welcher prominente Name? Ja, gut, Rusty auf 69. Auch hier Bradley Brooks raus, den du vorhin bei den WM-Plätzen so knapp drin geschildert hast. Der wäre hier nicht dabei. Flo auf 71. Da, ja, ich sag mal, wenn er den Run fährt und die nötigen 3000 ungefähr noch holt für die WM, dann sieht es auch natürlich gut aus für die Players' Championship Finals. Also diese Rechnung geht jetzt, glaube ich, immer in dieselbe Richtung. Also wenn, wenn, wenn du zur WM kommst, dann kommst du äh, in den letzten beiden Turnieren, dann kommst du auch zu den Players' Championship Finals, glaube ich.
0: Ja, nimmt man so mit dann nochmal. Ne? Für Flo ist ja jeder Cent wichtig oder jeder Pfund wichtig, auch für ja. die Topkarte halt. Aktuell halt 3.000 äh, Rückstand auf von einem Buchhade, der bei der WM dabei ist. Und Flo braucht ja. die WM. Flo braucht die WM, sonst äh, wird das nichts.
1: Und vielleicht reden wir
0: noch über Platz 78 bei der Players' Championship-Rangliste. Peter Wright. So, <lacht> Peter Wright, <lacht> 13.500 Pfund. Ich kann ja noch einen draufsetzen. Und noch weiter nach unten scrollen, Nathan Espittle, amtierender world Netplay champion 10.250 Pfund auf Platz 92. Scheint ihn aber auch nicht mehr zu jucken, wenn man ehrlich ist. Sonst hätte er die letzten beiden Turniere ja gespielt. Ähm, Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er dann sagt, äh, den letzten Block ja. auch komplett auslässt, weil Grand Slam Qualifier braucht er auch nicht spielen. Ähm, ja, ist dann halt nicht mit dabei. ne? Ist halt dann anscheinend dann nicht so wichtig für ihn.
1: Ich, ich glaube, Mensur, wenn ich das hier gerade so sehe, fehlt total die European Tour dieses Jahr. Äh, 13.250 Pfund auf der bei den Players' Championships geholt und nur 6.000 auf die European Tour und davon ist dann ein Großteil sein Viertelfinale in was das Viertelfinale? In Österreich. Also ich glaube, der war wenn dann nur bei zwei oder drei European Tour Events letztlich mit dabei. Etwas, was vor zwei, drei Jahren undenkbar gewesen wäre, wo er ja Dauergast auch am Sonntag ähm, gewesen ist. Also gut 13.500 13.250 Pfund auf der Pro-Tour, das ist solide. Das könnte auch besser sein, definitiv. Aber Mensur fehlt, glaube ich, die European Tour.
0: Ja, Mensur hat halt 6.000 Pfund in Österreich geholt, das war's.
1: Exakt, ja. Nach Das war auf. das Viertelfinale, ja, 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 genau.
0: Ja, Puh, mal sehen, Aber ja. Wir, haben,
1: wir haben momentan, wie du gesagt hast, Ricardo, Martin, Gaga, Daniel Klose und Roby das sind immerhin fünf deutschsprachige Spieler. Zwei, drei könnten noch dazukommen, wenn es ideal läuft. Ähm ja, und ich bin, bin echt auf diese beiden, also European Championship habe ich echt Bock, Grand Slam habe ich auch Bock, aber diese beiden Players' Championships, die, wären, die, 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 die sind schon auch äh, heiß am 1. und 2. November.
0: Absolut. Ich denke halt noch so wir haben es ja mal vor ein paar Wochen dann vielleicht auch zu sehr gejinxt, dass wir gesagt haben, es könnten so viele Deutsche sein. 5, <lacht> sechs Und dachten, ja, die werden sich gegenseitig rauskicken. Und äh, jetzt ist es so, dass wir wahrscheinlich zufrieden sein werden, wenn es noch ein weiterer schafft über die Proto, ne? So schnell kann sich das auch drehen. Da kommen halt Leute wie Schaganski von hinten.
1: <lacht> Na gut. Ja, auf der anderen Seite würde ich den PDPA-Qualifier dieses Jahr nicht unterschätzen. Ja, Vier, vier Plätze right. mindestens die es da geben wird und, und äh, da kann ja jeder, da, da, da kannst du ja keine Prognosen treffen bei diesem Qualifier, was wir da schon alles erlebt haben, also ähm, und da hat sich tatsächlich noch nie ein deutscher oder deutschsprachiger drüber durchgesetzt.
0: Dann wird das mal Zeit, das zu ändern. <lacht> ich traue es Ihnen zu, aus also dem Flo zum Beispiel auch so ein Turnier, weil da habe ich gar keine Bauchschmerzen, also das, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass er da durchkommt. Ne? der wird sehr gut besetzt dann dieses Jahr, absolut. Ja, also das ist ähm, Aber vier Plätze sind auch nicht wenig. Ja, da ist auch Das Niveau ist natürlich dann auch, klar, kannst du auch auf, der, auf dem Niveau, auf der Distanz natürlich auch mal reinlaufen, der da mal 112 oder so oder 105 oder keine Ahnung, was man für ein paar Lecks spielt. Naja, aber ja, zwei haben wir noch und vielleicht schafft der ein oder andere es ja doch noch irgendwie durch einen starken Run. Ähm, was ja schon, ja, trotzdem nicht schlecht ist. Wir haben vier Deutsche bei der WM safe, und vielleicht kommt Ein. da noch einer. Ja, und jetzt reden wir über die drei Deutschen in Dortmund. So ist es. European Darts Championship, die 16. Auflage zum zweiten Mal hintereinander, wird gespielt in der vesan von Dortmund, also da sollten auch sehr viele Zuschauer mit dabei sein, ich glaube, da ist man sehr zufrieden, was den Ticketverkauf angeht, wie gesagt, wir beiden werden ja vor Ort sein, Titelverteidiger ist Ross Smith, und wir gehen jetzt, wie ihr es gewohnt seid, den Draw für euch durch, wir schauen auf die 16 Partien. Und gehen natürlich unsere Einschätzung dazu ab. Und natürlich auch, wen wir da am Ende so ein bisschen vorne sehen. Gut, Kevin, ich würde sagen, wir sind ja nur zu so zweitholzig. Da braucht man gar nicht, ähm, ja, macht so ein bisschen Ping-Pong hin und her. Ein mhm. bisschen, ähm, ja, du, ich eine. Fangen wir mal an. Topgesetzt dieses Jahr. Dave Chisnell gegen die Nummer 32 der European Tour All of my Chris Dobie. Schließlich muss man sagen, da waren einige, <lacht> einige Ausreißer nach hinten zuletzt dabei.
1: Ja, Wahnsinn, was seit diesem Spiel beim World Grand Prix irgendwie passiert ist, wo man ja gedacht hat, das könnte jetzt sein Moment werden, der Grand Prix, und jetzt dann diese Pro-Tour-Turniere. 74er-Average am Freitag, glaube ich. Klar, auf der Bühne ist nochmal was anderes, aber ich glaube, da hat jemand schon einen ordentlichen Dämpfer kassiert und für mich hat dieses Spiel definitiv das Potenzial, dass hier der Top-Gesetzte direkt rausgeht und sich Chris Doby durchsetzt. Also mein Bauchgefühl ist bei Doby.
0: Ja, letztes Jahr hat er, glaube ich, auch von Gerben geschlagen, Doby, ne? War das? War waren wir live dabei, genau, erinnere ich mich dran. Besser Raum. Ja, aber Chissie weiß ich ja trotzdem nicht. Also kann auch sein, dass Chissie 105 spielt, ne? Wie du immer sagst. Man weiß es halt eben nicht. Aber wenn man jetzt so die letzten Player-Championships sich nimmt, dann ich auch Dobi vorne also die Nummer 1 glaube ich wird am Ende nicht die Nummer 1 des Turniers sein, das, das glaube ich nicht ja.
1: ich glaube wir sind uns beide einig, dass wir nicht glauben, dass Chizzy das Turnier gewinnt
0: nein <lacht> ein paar nicht. Prognosen
1: sind bei mir ja schon daneben gegangen äh, Stephen Bunting und so, aber äh, ich glaube hier, hier traue ich mich mal wieder
0: Du, Bunting ist ein gutes Stichwort, Steven Bunting. <lacht> Nächstes Spiel dann gegen Martin Schindler, Martin die 16, Steven Bunting die 17. Ja, habe ich mir Gedanken dazu gemacht. Aha. Bin zu keinem Entschluss gekommen. <lacht> ähm. Bunting spielt gerade echt gut. Bunting hat Spiele drin, die sind echt gut. Also Gemenzow hast du ja schon genannt, das Spiel, klar, hat ja auch mal wieder ein, zwei Spiele dann nicht so ganz... Äh, aber ich finde, er war sehr stabil auf der Tour zuletzt, auch da hat Martin ja gewonnen, äh nee, Martin hat gewonnen beim World Grand Prix, sowas ja sowas, nee, hm. Quatsch Martin, obwohl er Banting ja im ersten Leck ihm die Brille verpasst ähm, Grand Prix war es, mein Gott ähm, ich glaube dass Banting leider gewinnt ähm, Martin hat im Grand Prix war jetzt, generell fand ich seine Protosaison nicht so gut, überrascht mich ein bisschen Hätte ihn eigentlich ein bisschen stärker erwartet. Lupin-Tor, Tropzin war ja das ganze Jahr lang gesetzt. Also da wirklich Hut ab. Das war wirklich gut. Und als 16er jetzt hier reinzukommen ins Feld ist auch stark. Aber Bunting macht für mich gerade einen zu guten Eindruck. Also ich traue es Martin zu. Absolut, ist kein unmögliches Los. Aber wenn man mich fragen würde nach einem Wettschein, würde ich da eher den Bunting draufnehmen. Leider, leider, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Er ist auch für mich so ein 50-50-Spiel irgendwie, wo ich mich dann auch frage, wer von beiden hat mit dem Publikum das größere Problem? <lacht> also äh, hilft das Publikum, Martin, oder ist das etwas, was Bunting noch mal eine extra Motivation gibt? Ähm, Dortmund, gut, es ist nicht der Freitagabend bei Martin, sondern der Donnerstagabend, wo ich jetzt mich wieder frage, wie viel los sein wird. Ähm, wie sehr das Publikum überhaupt zum Faktor werden kann. Ich hatte, ich hatte irgendwie Bauchgefühl, Martin, aber äh, kann deine Argumentation ja auch nachvollziehen, definitiv.
0: <lacht> ja, es geht ja nicht um Argumente, äh, überzeugen. Am Ende müssen die Spieler das an Bord austragen, aber Banting ja. mit seiner der Erhöhung der, der Grammzahl, das passt, das sieht gut aus. Ich würde es natürlich mehr gönnen, ganz klar. Und ja. würde mich freuen, wenn wir den Martin da als Sieger äh, aus dem Mikrofon kriegen würden. Ja. ja, Kevin, nächstes Spiel.
1: Hast du dir das ausgesucht jetzt, dass ich nee. über Raymond van Barneveld sprechen darf? Ähm, ist für mich jetzt wieder eine Gefahr für, für den Gesetzten zu stolpern, ähm, auch über diese best of 11 distanz Und ähm, du weißt nie, welchen Barney du kriegst, aber. Irgendwie, glaube ich, einfach auch, weil Michael Smith nicht so stabil ist, dass wir hier zumindest einen Sieg von Barney sehen.
0: Ja, würde ich dagegen halten. <lacht> ich dann doch Smith vorne. Barney im TV hat mich eigentlich jetzt nicht so abgeholt, die letzten Spiele. Auch jetzt beim Grand Prix gegen Martin fand ich nicht so stark. Und Michael Smith sucht immer noch, er sucht immer noch, findet irgendwie auch nicht. Wir hatten ja von, oder ich hatte ja von diesem, diesem äh, Gebäude geredet, wo er noch Zutat sucht, oder, oder Bagaga war es, aber das passt eigentlich auch bei, bei Michael Smith so, mit den neuen Darts. Also er spielt okay, aber da muss doch mehr sein. Und das hat er noch nicht. Den letzten Grip, den hat er noch nicht. Aber das könnte so ein Turnier sein, wo er mal weit kommt wieder. Also. Aber die Auslosung nicht das, ungünstig
1: das, ist, ja. Das, Ding das zieht. Ja, wir müssen uns ja nicht einig sein, das ist ja in Ordnung. Nee, nee, nee auf keinen Fall.
0: Er wird ein <lacht> schönes Spiel für die Fans. Michael Smith, Weltmeister, Barney dieser Besuch mit dem Walk-On. Das wird Dortmund auch natürlich besonders äh, zelebrieren dann in dem Fall. Und das wird auch bei den beiden nächsten Spielern der Fall sein. Beides absolute Publikumslieblinge, natürlich Peter Wright, Nummer 9, und Gabriel Clemens, 24. Auch das Spiel, also diese Spiele haben wir alle zuletzt schon mal gesehen, das Spiel gab es auch beim World Grand Prix. Und da Peter Wright 2 zu 0 gewonnen. Und, ähm, Ja, Peter Wright, aus dem werde ich auch nicht schlau, ne? Also, Hillesheim war ja gut, Finale gespielt. Und die Proto war jetzt wieder so... Ja, waren mal ein, zwei gute Spiele dabei, aber dann auch wieder raus, relativ früh, ne? Also, kann ich auch nicht greifen, aber das gilt umso mehr für Gaga, muss ich sagen, den ich dieses Jahr irgendwie nicht einschätzen kann. Ich weiß es nicht, es ist... Auch jetzt, wie du gesagt hast, spielt ne, spielt ein gutes Spiel, dann gegen gegen Pascal auch, gut, dann geht dann gegen Gary raus, aber dann dieses gegen Robert Owen, das 4 zu 0, was er aus der Hand gibt, verdammte Axt, das das tat weh. Ich hatte gehofft, dass er aus Hildesheim was ziehen kann, ne? das war ein gutes Turnier, vor deutschem Publikum, dass er das mitnehmen kann, nochmal bestätigen kann, jetzt wie die nächsten Monate nochmal alles mitnimmt bis zur WM, ist nicht passiert. Und äh, muss auch sagen, dass ich hier Peter Wright vorne sehe.
1: Ja, ich
0: finde Peter Ride immer noch sehr verwundbar. Ähm, aber
1: auch minimal sehe ich ihn hier vorne.
0: Dann machen wir mm -hmm. weiter mit dem zweiten Viertel. Price gegen Keenberry. Kevin Price, Keenberry, Kevin.
1: Sehe ich jetzt tatsächlich das erste Spiel, wo ich jetzt gar keine Bauchschmerzen bei irgendeiner Prognose habe. Ist für mich eigentlich äh, klar Price.
0: Ja, kann ich auch gar nichts anderes zu sagen. Ich auch so. Äh, gibt für mich im Kopf irgendwie da kein, kein mm -mm. Szenario, wo Price das verliert. Weil er eigentlich stabil ist im TV und Barry eigentlich nicht.
1: Ja, und jetzt reden wir über dann seinen möglichen Gegner. Dann, das könnte natürlich knallen, wenn das Price gegen Espinel wird, aber bei Espinel müssen wir dann vielleicht auch drüber reden, ob das ähm, ob da jemand zu früh sich irgendwie ab versucht hat abzuheben in eine Kategorie, wo er noch gar nicht so richtig Bewiesen hat, dass er da reingehört. Also, ich habe da noch Worte nach dem Matchplay-Titel in den Ohren. Ich, ich gehöre jetzt zu den ganz Großen äh, und, und seither liefert er da ständig Argumente
0: dagegen. Ja, äh, Ryan Searle, unangenehm. Best of 11. Äh, ich habe trotzdem, dass Espen das irgendwie gewinnt. Vielleicht im Decider oder so. 6-4, 6-4, 6-5 wäre so meine Prognose hier. Aber hätte jetzt auch kein Problem damit zu sagen, dass Searl hier Espinel schlägt. Also von Espinel kam nach dem world match sieg de facto nicht mehr viel. Ähm, ich finde, er struggelt auf der Bühne auch ein bisschen. Also, ich hätte gedacht, er kommt mit wirklich breiter Brust. Ey, ich bin world mhm. match sieger jetzt, aber muss man mich schlagen. Ich bin einer der Gejagten. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ihm das so gut getan hat, dass er so viele player tips ausgelassen hat. Also Nee, also Sehe ich vielleicht in diesem Spiel als Favoriten leicht. Espinel, aber weit ins Turnier vor, eigentlich nicht.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich mit Rob Cross gegen Dimitri machen soll. Das Hier gibt es viele Spiele, die, die eng werden könnten, die sehr schwer zu prognostizieren sind. Also ich fand die Auslosung beim Grand Prix ein bisschen schwach irgendwie. Da, da habe ich drauf geguckt und gedacht, hm, so viel... Enge Spiele, so viel Potenzial hat die Auslosung für mich gar nicht. Aber die hier, das ist ja keine Auslosung, sondern einfach die Zusammensetzung der Rangliste, die gibt mir schon einiges Kopfzerbrechen. Äh, Vandenberg, auf und ab, Cross, auf und ab. Beides Spieler, die das Potenzial haben, Top 5 zu sein, ist aber viel zu selten abrufen. Leichter Vorteil, Cross. Aus meiner Sicht.
0: Ja, Dimitri ist so ein bisschen abgetaucht, ne? So lange nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, Otto war jetzt auch, aber bei beiden so, hm, na na. Cross hat dann schon eine gute Europäische Saison gespielt. Aber immer wieder auch da die Gefahr, dass er ein Spiel kommt, was schwach ist, was dann so aber über 90 ist. Und das kann dann auch gegen Dimi nicht reichen. Der wird auch die Fans wieder auf seiner Seite haben. Wahrscheinlich, die deutschen Fans. Ähm, würde aber Cross dennoch leicht vorne sehen. Aber auch hier, das ist ein 50-50-Ding würde ich vom Wett Wettschein nicht mit reinnehmen, wäre mir zu heikel.
1: Ja, was machst du denn dann halten? mit Noppert und Gilding? Das ist, klingt für mich ähnlich.
0: Klingt für mich erstmal nicht so geil, wenn ich ehrlich. <lacht> Vielleicht so mit das, mit das unattraktivste Erstrundenspiel. Ähm, Noppert mag ich aber sehr gerne, das habe ich auch schon betont, aber kann verstehen, dass das vom Spielziel nicht so den Gusto der Mehrheit trifft. Das trifft auch meiner Sicht auf Andrew Gilding zu, dem ich nicht so gerne zuschaue. Ähm, ich finde, Nob hat eigentlich schon stabil genug, dass er das gewinnt bei Gilding. Ja, der gewinnt aber trotzdem irgendwie immer so Spiele, auch gegen Anderson oder beim Grand Prix, gegen Cross, die beiden Dinger.
1: Ähm, Hast du nicht gesagt, dass du nicht weißt, wie der ins Viertelfinale gekommen ist beim Grand Prix?
0: Weiß ich auch nicht. Also, <lacht> mir, bis jetzt auch noch keiner, hat mir das noch keiner erklärt. Ähm, <lacht> Nein, ich sehe Noppert eigentlich schon vorne, aber auch der überzeugt jetzt gerade nicht so, dass ich sage klares Ding. Ähm, aber nee, ich bleibe bei Noppert hier. Doch doch, doch,
1: doch. Müssen wir jetzt noch drüber reden, wer diese beiden Viertel gewinnt, die, die wir jetzt gerade uns hier zurechtgepuzzelt haben? Oder ist das?
0: Äh ja, also oben das. Also oben. Boah. Ist für mich Michael Smith. Okay. gegen Gavin Price.
1: Ja, warte mal. Price, Espinel. Ja, Price für mich auch. Hm. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Chris Dobie, aber das habe ich schon öfter gehabt, dieses doby gefühl Ich würde mich nicht wundern, wenn das Doby und Price wären, aber Smith gegen Price kann ich auch verstehen, dass, dass du so fühlst.
0: <lacht> Hier kommt noch ein Beitrag im Chat. Cross hat sehr viel Geld zu verteidigen, ja. 2021 hat er den gewonnen. Fliegt jetzt dann raus. Also, schon auch ein bisschen Druck da. Ich meine, das sind immerhin, ja, über 100, über um 100 000, Bereich. Ja.
1: Mhm. Wenn man das verliert, dann fällt man. Dann fällt man. Kann er bei James Wade nachfragen, wie das ist.
0: Hier kommt auch noch lustig, dass Nopper gegen Gilding genau über letztes Jahr ist Nummer 12 und 21 der Setzliste der M gegeneinander spielen. Lustiger Side-Fact. fact danke dafür. Ja ja, da
1: haben wir ja ganz, ganz findige Menschen hier dabei, also äh, großartig. Ich
0: letztes Jahr auf der, auf der Pinto auch, auch so dabei ist so oft. Hm. Aber interessant, manchmal sind es Sachen, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber dann sei es so, dann sei es so. Okay, dann, untere Hälfte.
1: Mh, Luke Humphreys gegen Brandon Dolan. Luke Humphreys hat für mich die Reife solche Spiele, in denen er Favorit ist, auch von vorne weg zu spielen und zu gewinnen. Und da schätze auf so eine Distanz niemals Brandon Dolan, find, na, haben wir jetzt dieses Jahr ein paar Mal erlebt, aber für mich ist das ein Sieg für Luke Humphreys.
0: Ja, sehe ich. Seh ich auch so. Ja, Dolan hat uns auch schon überrascht dieses Jahr, wir haben ihn auch Fall unterschätzt. Aber Humphreys ist so stabil, also ich sehe jetzt ich seh gar keinen Grund, warum er da nicht einfach weiterspielen sollte, wie er das bei den letzten Turnieren auch gemacht hat. Also, Grand Prix und dann haben war ja auch super stark. Ja. Ähm, und jetzt auch die Proto-Events waren jetzt nicht so schlecht, nicht vielleicht nicht so nachhaltig, aber er muss ja auch nicht, also Abwries, ganz klar.
1: Ja. Tja, was machen wir mit Ratajski gegen so Joe Cullen? Cullen. <lacht>
0: ja, da bin ich jetzt glaube ich zum ersten Mal auf den ja, tiefer gesetzten mit Joe Cullen. Mhm. Ähm, Rateisky, ja, also holt mich nicht ab, holt mich, also das sind ab und zu, ja, das sind da mal, aber nein, bleib ich bei, sehe eher Joe Cullen vorne, der ja eigentlich auch keinen schlechten Grand Prix gespielt hat, der aber auf der Pro -Tour jetzt auch nicht so gut war ähm, deswegen, aber bei Cullen, wie gesagt, ich sehe diese Highs gar nicht so krass, also es sind zwar mal gute Turniere dabei aber, das in der letzten Folge ja auch schon, also so, ich, ich sehe ein gutes Jahr einfach nicht so wie andere, ich, ich sehe das nicht, also das sehe das nicht. Aber das mhm. gegen Ratajski sehe ich ihn vorne. Mhm. Aber auch nicht deutlich, aber schon vorne. Ja. Du auch?
1: Ja, ich auch. Äh, Ratajski lebt halt sehr von diesem einen Titel jetzt auf der European Tour, auch in dieser Sitzung, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, stimmt. Der hat ein Turnier gewonnen. Wahnsinn. Die Zeit, die Zeit vergeht. <lacht> <lacht> ja, dann aber ich wünsche dir jetzt viel ah. Spaß bei Dirk von Divenboder gegen James Wade.
1: Ja, Dirk, bei dem viele Anfang des Jahres und vielleicht noch bis Mitte des Jahres gesagt haben, das ist ein Contender für einen großen Titel. Der hat eine Verletzung gehabt, der hat, ja, da, der ist jetzt auch Vater geworden, da ist, glaube ich, aber auch viel ergebnistechnisch passiert, was, was ihnen jetzt. Äh, beschäftigt und da ist viel von der Souveränität von dem nächsten Step vom, vom Update verloren gegangen so als hätte man irgendwie eine ältere Version wieder aufgespielt von Dirk und ähm, ich glaube das ist genau der richtige Gegner für James Wade also für mich ist das ein knapper Sieg für James Wade, der ja durchaus in letzter Zeit paar gute Spiele auch wieder dabei gehabt hat, der, denke ich, die Rolle, die er jetzt aktuell hat, angenommen hat. Und ich, ich sehe Wade da leicht vorne.
0: Wade nicht mehr in den Top 16 der Out of Merit.
1: Ich dachte, er war zwei Tage raus und dann wieder drin. Aber ja, ja, jetzt ist er wieder raus. Jetzt ist er <lacht> wieder ist raus. Bei Ross
0: Smith, das gewonnen hat, der ist dann ihm vorbeigezogen. Ah, der Böse. Ähm, ich sehe ja auch Wade vorne, aber Dirk weiß ich halt gar nicht ähm, aktuell, was da los ist, bin ich ehrlich. Ähm, das ist ja schon immer so gewesen, dass Dirk, ich meiner Meinung noch sehr viel Druck gemacht hat, irgendwie verkrampft diesen, diesen, diesen Sieg auf der Bühne, diesen major -Sieg haben wollte und dann auch verkrampft auf der Bühne halt geworden ist. Und jetzt waren auch Ausflutze dabei ähm, zum Abwinken. Ne? Also beim, beim Grand Prix, mhm. das war ja eigentlich ist das für mich ein Turnier, was ihm entgegenkommen sollte, was ihm auch schon entgegengekommen ist in der Vergangenheit. Fand ich nicht gut, sich da rausbringen lassen von Kleinigkeiten. Hat jetzt ausgelassen den ganzen Block und, ähm, nee, das ist eigentlich gefundenes Fressen für James Wade, ja. Absolut.
1: Jetzt musst du treten gegen D'Souza.
0: Ja. Ja, aber Johnny tut es ein bisschen leid. Ähm, sein Vater scheint ihn doch sehr ähm, mitzunehmen. Hat er ja auch öfter betont. Und ich glaube, das merkt man auch. Er ist nicht so gut im Moment. Er ist wirklich verwundbar. De Sousa hat also gegen Anderson mal ein Grand Prix ein gutes Spiel gemacht in der ersten Runde. Sonst aber auch sehr unscheinbar. als so ein bisschen ja, ein, zwei Kategorien nach hinten gefallen mittlerweile, finde ich. Ähm, auch eben das zu, hier zu gewinnen. Ähm, aber ich, ich bin da eher bei Clayton, dem ich es auch irgendwie mehr gönnen würde.
1: Mhm.
0: Aber auch, auch Möglichkeiten für das HUSA, absolut.
1: Ja, ja, und dann glaube ich wieder eine klare Geschichte, egal wie äh, wechselhaft Michael van Gerven drauf ist in letzter Zeit. Ähm, Matas Rasma und die Bühne sind jetzt nicht Faktoren, die eine Überraschung da für mich wahrscheinlicher machen. Ähm, van Gerven in Höchstens neun Legs.
0: Ja, ich finde Rasma gerade sehr schwach. Ähm, aber letztes Jahr war da doch auch irgendwas. Hatte Rasman sich doch irgendwie beschwert oder so über die äh, über hatte der war das nicht Rasma, der erst was getweetet hatte und dann wieder gelöscht hatte? Da hatten wir uns glaube ich auch im Presseraum über unterhalten, über irgendwelche ähm, ja war zu kalt oder sowas ne oder zu, zu viel Zug auf der Bühne und irgendwas oder so war da wieder hat er sich wieder beschwert, weiß ich noch.
1: Ja, habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, habe ich auch.
0: Ja, hier hat er nicht viel Zeit, er wird schnell rausfliegen. <lacht> Würde mich jetzt dann noch wirklich sehr überraschen, wenn Rasma da von Gerben schlägt. Ähm, okay, dann bin ich bei Ricardo. Ja, den wollten wir eh noch so ein bisschen besprechen. Hattet er ja auch in der Kompaktfolge dann auch nochmal ja. gesagt. Haben wir ja vorhin ja schon gemacht. Also, ich bin gespannt, wie Ricardo mit der Situation umgehen wird. Weil das ist ja schon besonders. Also, er reißt da jetzt als frischgebackener Pinto-Sieger auf deutschem Boden zu einem mhm. Major-Turnier nach Deutschland und ähm, geht da Nummer 14 ran gegen den Titelverteidiger Ross Smith, der auch noch jetzt das letzte Play Championship gewonnen hat.
1: Und es kam, glaube ich, auch noch der Faktor dazu, dass ich sag mal zufällig dieses European Tour-Turnier im TV gelaufen ist. Na, also das es mehr Menschen mitbekommen haben als bei manch anderem European Tour-Turnier, dass die Quoten ja auch ja. okay waren auf Sport 1, ja, über eine halbe wirklich. Million Menschen. Das heißt, da werden in Dortmund einige sein, die wissen, wer da rauskommt. Und das wird man hören, das wird man spüren. Und Ross Smith, dem ich nicht die Titelverteidigung zutraue, aber... Bei dem ich mir schon denke, der kann das hier meistern.
0: Ja, die Frage ist wirklich: ähm, Ich bin gespannt, welchen Ricardo wir hier sehen werden. Hm. Ja? Hm. Wir haben ja auch in Ungarn, was darf man nicht vergessen, es ist noch nicht lange her. Wir haben einen Ricardo gesehen bei Own Game and Trophy, der mit dem Druck damals nicht klar kam. Gegen Mando Mayo verloren. Okay, die Fans waren gegen ihn. Das wird jetzt ganz anders sein. Die Fans ja. werden auf seiner Seite sein. Dann haben wir einen Ricardo gesehen, Beflügel vom Heimpublikum in Hildesheim, der über sich hinausgewachsen ist, muss man ja auch sagen. Acht 8 von ,8 auf die Doppel. Ähm, das nochmal zu wiederholen, ist äh, fast unmöglich. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir werden ein gutes Spiel sehen von beiden. Ich glaube nicht, dass Ricardo M85 spielt oder so. Ich glaube schon, dass er auch ja, über 90 anbietet, vielleicht sogar Mitte 90 ist die Frage, reicht das gegen Ross Smith? Ähm, der sicherlich. Ja, auch eine gewisse Form von Druck hat als Titelverteidiger. Das kennt er ja eigentlich auch nicht. Dazu ist das Spiel ja auch noch am Ende des Abends. Als ähm, letztes Spiel am Freitag.
1: Mhm. Letztes Spiel ähm, der ersten Runde.
0: Das Spiel der ersten Runde auch noch. Ähm, ja. Also, oh, was, was sagt der Chat irgendwas? Ach, also, hier <lacht> kommt schon was. <lacht> Vielleicht nicht die Titelverteidigung, aber ich tau Ross Smith schon einiges zu. Ähm, möglichst 48 MVG. Wäre für mich nicht wirklich klar, Po von Gerven. schreibt jemand ja. Ross Smith. Ähm, noch eine große Nummer, wenn beide die bringen, wir es trotzdem Ross.
1: Das würde bedeuten, so von dem, was wir bis prognostiziert haben, dass wir 0 zu 3 am Ende deutscher Sicht wären, dass wir keinen Deutschen im Achtelfinale hätten. Das ist bei dieser Auslosung durchaus möglich. Ähm, ja, Aber auch, auch.
0: Auch, auch, auch drei von drei wäre auch nicht unmöglich. Mm, ne? Also mm. Das sind schon Spiele, wo ich sag, ähm, äh, ist das auch drin. Aber bei Ricardo weiß ich Ich, ich bin sehr gespannt, weil da, da ist mir die Sample-Size noch zu gering bei Ricardo, ähm, um das irgendwie nachhaltig prognostizieren zu können. Weil ich mm. nicht weiß, wie ihr spielt. Ich kann dir auch nicht sagen, wie ihr bei der WM auf der Bühne spielt. Das wird sich auch jetzt mit den nächsten Spielen nicht ändern ich weiß nur dass er ja sehr viele Bühnenspiele bekommt jetzt beim Grand Slam noch mal drei weitere ähm, Player Championship Finals wird er ja auch zumindest auch noch mal nebenbühne oder hauptbühne je nachdem bekommen und jetzt hier in Dortmund ähm, das kann nur gut tun das kann beflügeln mhm. ähm, aber die Erwartungen sind trotzdem da von den Deutschen auch ne? die kennen jetzt Pikachu ja. die, die wissen jetzt ja. oh, er hat doch gerade äh, war das nicht der der genau der ist es und ja, ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm zu. Ich wäre nicht überrascht, aber Ross Smith, wie gesagt, ist auch ein Top-Gegner. Also, das sind alles aber alles gute Gegner hier. Ne? Top 32 ja. im Pinto. Aber ja.
1: wir sind beide eher leicht bei Smith.
0: Ja, 52, 48 bei Smith. Mhm. Okay. Aber er muss ja das nicht. Wird, nee, aber nicht. Es
1: es, es wird ein interessanter Härtetest für Ricardo, definitiv.
0: Totaler Charaktertest, absolut. Ich mhm. bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf, ich bin wirklich gespannt. Ähm, das Publikum, keine Rolle spielt ja Ross Smith, ist da wirklich auch empfänglich für, dass er das nicht so gerne hat? Ähm,
1: ist halt dann die Frage, Freitagabend, ja, ja, da. Da könnte
0: ich mir noch einige Pfiffer äh, vorstellen.
1: Ja, 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 ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also. Es gibt genug Gesprächsstoff jetzt schon, das sehen wir ja und ähm, wir sind sehr gespannt, welchen Ricardo wir da sehen und ähm, ich glaube aber schon, dass er aus deutscher Sicht der sicherste auf die Doppel ist, Ja. das habe ja. ich zumindest in diesem Jahr statistisch auch schon gesehen und bin mal gespannt, wie sehr diese Quote auf der Bühne sich verändern wird.
0: Dann hast du noch ähm, das für mich attraktivste Erstrundspiel. Nehmen ja? Hälter gegen Gian Van Feen, ja. Für mich schon.
1: Ja, da bin ich irgendwie eher bei Van Feen. Einfach, weil mich Hetta und die TV-Performances in letzter Zeit zu selten abgeholt haben. Ähm, der mir immer wieder natürlich auf der Pro und European Tour Dinge anbietet. Aber bei ich finde Van Feen einfach toll und sympathisch und interessant und äh, glaube, dass der keine Angst vor so einer großen Bühne hat und ähm, dass der jetzt ein ordentliches Statement setzen kann, nachdem er ja Grand Prix und Matchplay auch ähm, so knapp dann am Ende nicht gespielt hat.
0: Er hätte mal Lust auf ein Interview mit ihm. Auf jeden Fall. Ja. Ich find, das hätte ich mal Bock drauf, Gian, bei uns im Interview, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wird dann wahrscheinlich nur möglich sein, wenn er auch gewinnt. Ja. Und äh, deswegen fände ich es auch sehr sehr charmant. Sehr charmant. Wenn er das Spiel gegen den, Hetzer gewinnt. Aber ich finde auch, dass Hetzer schon auf der Pinto einen Schritt gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, mhm. was Hetzer für ein Walk-On macht, wenn ich ehrlich bin. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich bin trotzdem sehr gespannt drauf, ähm, was er sich da einfallen lässt. Aber ja, freue mich drauf. Ich glaube, da gibt es viele 180 Ich glaube, das knallt. Und mhm. dann schauen wir mal, wer da durchkommt. Und dann haben wir dann noch ein nordirisches Spiel. Oh. Josh Rock gegen Daryl Gurney. Ja. Hm. Hm, hm, hm. Josh Rock gegen Daryl Gurney. Ja, Gurney ähm, hat sich oft qualifiziert auch für die Jupinto. Hat da immer so ein Spiel gewonnen, aber White so richtig ist er ja nicht gekommen jetzt. Der neuen Data, das starke Spiel gegen ihn, White. Aber dann auch wieder. Naja, ich bin bei Rock. Ich bin, ich bin bei, bei Rock, aber auch der bietet ja auch mal die ganze Palette an zur Zeit, Aber eine gewisse Konstanz sehe ich doch schon. Deswegen bin ich dann doch hier bei Josh Rock.
1: Ja, ja. Sehe ich, sehe ich auch. Sehe ich auch. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ich glaube, wir sind uns bei Humphreys relativ
0: einig, oder?
1: Bei dem dritten Viertel, dass der das gewinnt. Ja.
0: Wenn er, wenn er, also Kallen könnte so ein Stolperstein sein, wenn der drauf ist, wenn er gegen Gattelski mm. erstmal gewinnt. Sehe aber trotzdem hier an Dick nicht an Wade, nicht an Clayton, nicht an D'Souza, nicht. Nein, äh, Humphrey sehe ich da auch im Halbfinale auf jeden Fall.
1: vierte Viertel hat für mich halt gewisse Dynamiken äh, Van Gerven, den ich gegen Ross Smith durchaus in Gefahr sehen würde. Uh, Van Feen ist für mich hier auch noch eine Unbekannte in diesem Viertel. Ein also,
0: Breakout-Tour-Turnier, meinst
1: du? Ja. Also es ist jetzt halt die Frage, reden wir hier über Van Gerven, der definitiv der Favorit in diesem Viertel ist? Reden wir hier über Ross Smith, der seine Pro-Tour-Form mitnehmen kann, weil dann ist das für mich hier auch jemand, der wieder weit kommen kann? Oder reden wir halt über sowas wie Hetter oder in, ich sehe da halt eher Van Feen ähm, äh, also ich würde mich hier trauen auf Van Feen zu gehen wenn, ja, Van Feen kann eigentlich auch Van Gerven ausschalten aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Ross Smith schaltet Van Gerven aus und verliert dann das Viertelfinale gegen Van Feen
0: Interessant, interessant <lacht> Nee, ich bleibe bei Humphries Van Gerven Na gut weil die Distanz dann ja Runde 2 ja auch einfach größer ist. Also ein also Ross Smith gegen Van Gerben, Best of 11, da, da bin ich bei dir. Wir reden dann aber Best of 19. Mhm. Und da sehe ich einen Van Gerben dann schon vorne am Samstag. Und äh, würde hier dann eben auf Humphreys gegen Van Gerben sehen, wo ich dann aber dann eher bei Humphreys wäre. Ja. Weil vielleicht um den nächsten Schritt zu gehen, also Finale, bin ich bei Price gegen Humphreys.
1: Ja, sehe ich auch, sehe ich auch. Ist ja langweilig.
0: Aber wer gewinnt denn dann? Ich hab jemand noch andere Tipps hier im Chat. <lacht> Brandon Dolan gegen Keane Barry. das <lacht> <lacht> Rasma gegen Dave Chisnell. Und Rasma gewinnt das Finale. <lacht> Na, ich... Ich hm. Price. Gavin Price ist mein Sieger. Die European Da Championship 2023. Mhm. Und es wird irgendeiner einen neuen Data werfen. Das aber on top. Okay. okay. Und wir werden ihn verpassen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also so eine Situation wie äh, Martin spielt das, äh, Gaga spielt das sechste Spiel des Abends, Martin spielt das achte Spiel des Abends und der neuen Data fällt im siebten Spiel, wenn wir gerade ein Interview mit Gaga machen.
0: Zwischen Michael Smith und Bahn. ja, ja, klar.
1: Ja, ja. Ähm. Ja, ich, ich glaube ja grundsätzlich jetzt immer an Luke Humphreys. Ähm, Traue mich jetzt nicht auf Rian Van Feen als, <lacht> als European Champion ja. zu gehen. Gehe ich, 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 ich auf Humphreys. Ich gehe auf Humphries.
0: Okay. okay. Ich bin gespannt, ob der Van Feen-Take, äh, ob wir den nochmal auf, auf Wiedervorlage setzen können und hier du dich damit äh, ja, berühmt machen kannst in diesem Podcast. Ja. bei der Analyse. Bin gespannt. Ähm, hier kommt noch ein Hot-Take. Ein Nicht-Top-32-Spieler kommt ins Halbfinale. Da wäre ja dann schon beispielsweise Beispiel von Feen. Ja. Um, ja. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, Kevin und ich sind ähm, Montag 1 an vor Ort. Donnerstag, Freitag auf jeden Fall. Ähm, Samstag werde ich wahrscheinlich auch da sein. Und, und Sonntag äh, machen wir
1: so ein bisschen davon abhängig, wie die Situation ist, ob noch ein Deutscher dabei ist, weil ansonsten kriegt man halt äh, erst wieder ganz am Schluss ein Interview mit dem Sieger und ähm, dafür dann also klar kann man dann vor Ort noch ein bisschen die Stimmung genießen aber da dann irgendwie acht, zehn Stunden vor Ort zu sein, um auf ein Interview zu warten, äh, mit, mit vielleicht einem Spieler, den man im Laufe des Wochenendes schon gehabt hat, äh, das sind halt Überlegungen, die da reinspielen
0: So ist es, hier kommt noch rein, ich sag mal Peter Wright als Außenseiter, so als Phoenix aus der Asche Mhm. Oh, wäre ein Szenario, ja, doch wäre wär ein Szenario, auf jeden Fall. Das ich kann, kann mich da,
1: annehmen. ja, kann mich an die European Championship erinnern, 2000, war das 20, wo Wright dieses unfassbar gute Wochenende auch gehabt hat und dann den Titel geholt hat, auch bei der European Championship, nachdem es zuvor auch,
0: auch. gegen Flo Hempel schon mal in der ersten Runde verloren.
1: Richtig. Alles, das ist auch noch nicht so lange
0: korrekt.
1: Alles korrekt, ja, ja. <lacht>
0: Okay, wir werden es beobachten auf Daten.de natürlich, wie gesagt, die Berichte, die ihr gewohnt seid, im Forum könnt ihr diskutieren, aber eben auch, klickt euch rein ähm, auf den YouTube-Channel, wir werden da dann die, die Interviews direkt hochladen, wenn wir sie fertig geschnitten haben, das sollte ganz, ganz fix gehen, sonst gibt es die News natürlich dann auch mit den Interviews oder, ja, also ihr wisst, ihr wisst, wo ihr suchen müsst, spätestens mhm. jetzt und wir werden hier auch noch unsere Eindrücke natürlich auch nochmal dann in der Analyse schildern, wir wollen jetzt aber, bevor wir die Folge beschließen, noch so ein bisschen mal den Rundumfl Rundumflug machen, wie ihr es gewohnt seid. Ich habe ja am Anfang der Folge versprochen, wir haben noch einen neuen WM-Qualifikanten für euch und noch einen neuen Grand Slam-Teilnehmer. Und die wollen wir euch jetzt ein bisschen nochmal vorstellen. Also, WM-Teilnehmer, der wurde ermittelt beim DPA Oceanic Masters, also Neuseeländer und äh, Australier haben daran teilgenommen, durften daran teilnehmen wurde wieder im Satzformat gespielt, ne? also einer der wenigen WM-Qualifier, die auch dann im Satzformat ausgetragen werden und gewonnen hat das äh, Haupai Puha, ein kleiner Name muss man sagen, Er oh. bezwingt Andrew Igas, Bailey Marsh, Joe Komito, wo er denke ein Matchteil überlebt hat und äh, Jeremy Fack und final Mel Cumming und äh, spielt eigentlich ein Average äh, immer rund um die 90 im Entry sogar fast 95 und ist damit nach 2021 zum zweiten Mal bei der PDC-WM dabei, wenn und davon muss man aber ausgehen, wenn er sich äh, dann gegen die WDF-WM entscheidet und für die PDC-WM entscheidet, davon ist er aber eigentlich auszugehen, sonst hätte er ja auch gar nicht mitspielen müssen, weil genau. das wäre das ja quatsch gewesen eigentlich und ähm, ist er auch eigentlich ein PDC-affiner Spieler, Haupai Puha, und der ja auch Kevin durchaus ein solides Niveau anbieten kann.
1: Ja klar, also äh ich glaube, da gab es auch schon das ein oder andere gute Ergebnis auf der World Series.
0: Ja, und er war jetzt auch zweimal hintereinander, bei den World Series Finals dabei dann auch, ne? Also äh, deswegen, ich denke, da gibt es einfach einen weiteren Nachrücker bei der WDF-WM und dann hätte er das absagen müssen. Was dazu, also den WM-Qualifier haben wir noch und dann noch den ähm, vorletzten sag ich mal, International Qualifier für den Grand Slam of Darts, also der Challenge Sieger, wird dann ja auch mit dabei sein. Das haben wir jetzt am Wochenende parallel noch äh, zu der European Championship. Aber beim CDC Continental Cup wurde noch ein Grand Slam-Starter ermittelt, denn normalerweise ist das ja der North American Championship Sieger. Das war in diesem Jahr aber ähm, Jeff Smith. Und äh, nach den neuen PDC-Regeln darf sich Jeff Smith eben über diesen Weg nicht mehr für die WM und eben auch nicht mehr für den Grand Slam qualifizieren. Deswegen ist der Sieger vom Continental Cup dieses Jahr für den Grand Slam startberechtigt und es ist ein Spieler, den wir ja schon vorgestellt haben. Und zwar ist es Buns, der sich auch schon für die PDC-WM qualifiziert hat. Jetzt eben auch beim Grand Slam dabei. Er hat losgelegt mit einem 104 average am ersten Tag im Achtelfinale. Und äh, ja, danach waren die Leistungen ein bisschen schwächer und am Samstag nicht mehr ganz so gut. Aber es hat gereicht, um Larry Butler, Jacob Taylor und im Finale Jason Brandon zu besiegen. Und ja, ein ganz schön steiler Aufstieg, muss man sagen, Kevin, in den letzten Wochen und Monaten bei Stowbuns den vorher eigentlich ich, keiner kannte. Ja,
1: äh, und aber ich glaube, wir können alle wieder ein bisschen runterfahren, wenn das stimmt, was er in einem Interview bei Online Darts gesagt hat, äh, Zitat, I have no aspirations to come to Europe and play. Also, ich habe nicht das Bestreben, dauerhaft nach Europa zu kommen und zu spielen. Also, das, äh, ja, wird halt dann ein Name sein, bei dem man jetzt natürlich abwarten muss, was das dann doch mit ihm macht, wenn er dann beim Grand Slam spielt, wenn er dann auch mal das ein oder andere Turnier in Europa spielt und ob er sich dann nochmal umentscheidet. Aber äh, so eine Aussage ist natürlich auch erstmal ein, ein Schlag, ne? weil natürlich die PDC versucht, den Sport zu globalisieren. Über Asien haben wir schon oft geredet, über, über China und so. Und natürlich ist Nordamerika auch ein großes Ziel, wo man hofft, äh, über kurz oder lang auch einen Top 32-Spieler dann mal wieder äh, zu haben. Und natürlich würde man sich bei einem Stowbuns, Buns, wenn das so weitergeht, die Finger danach lecken und wenn so jemand sich hinstellt und so im typischen amerikanischen, was soll ich denn in Europa, wo ich dann so denke, guten Tag, dieser Sport findet nun mal in Europa statt und er wird auch noch ohne dich viele, viele Jahre in Europa stattfinden, äh, finde ich so eine Aussage I have no aspirations to come to Europe and play, halt einfach so ein bisschen, wo ich so denke, huh, äh, finde ich, find ich erstmal deftig.
0: Ja, er ist ein Vogel. Absolut, sieht auch ähm, ja so ein bisschen vom Haarpart aus, so wie Peter Wright, so, also bunte Hosenträger glaube ich, auch. Also dann werden wir aber ganz Slammer ja schon kennenlernen dann für die WM. Also dann werden wir schon ein bisschen auch wissen, wie der so auf den größten Bühnen dieser Welt dann spielt. Ja, das ist das Update dazu. Und dann sind wir eigentlich schon auch bei der Umfrage angekommen. Ihr könnt euch vorstellen, was wir hier von euch wissen wollen, stimmt gerne ab, wer gewinnt die European das Championship, wir geben euch dann ein paar Spieler vor, ihr könnt das auch neuerdings auch auf unserer Daten.de-Website übrigens machen, da haben wir verschiedene Umfragen auf den jeweiligen Turnierseiten natürlich dann immer ähm, die Frage wer gewinnt dieses entsprechende Turnier, aber auch im Forum oder auch in den Newsmeldungen fragen wir euch zum Beispiel, was ist euer Lieblingsdoppel oder wen mögt ihr eigentlich mehr, geben da ein paar Spieler vor und so weiter und so fort also ja, schickt euch auch da mal rein, stimmt ab, das ist auch denke ich mal ganz interessant zu wissen, bei einigen Punkten, dass so das Lieblingsdoppel ist oder wer lieber Silo oder Edad spielt, also das äh, auch nochmal als kleiner Randtipp für euch. Und dann, bleibt Challenge Tour haben wir
1: noch am Wochenende.
0: Genau, hat gerade schon gesagt, Challenge Tour. Ne? Da kriegen wir auch nochmal zwei WM-Spieler, obwohl der eigentlich schon ziemlich, ziemlich klar ist, Kevin, muss man sagen, ne? also ganz oben bei Van da wird nichts mehr passieren. Mhm. Der wird sich auch für die PDC-WM entscheiden, kann man ja. davon ausgehen. Christian Kist äh, ist ja eh, sag ich mal, raus, weil er über die Potor safe ist. Ja. Und dann wird es da hinten dann nochmal Cameron Crabtree, Owen Bates. Ja, und wenn da gut den Horvath ein, ein Sahne-Wochenende erwischt, kann da noch was gehen. Ja, wäre wie ganz geil. Pratso.
1: Ja, er hat dieses Jahr gezeigt, wie weit es nach oben und wie weit es halt auch in die andere Richtung gehen kann. Also wir haben beide Prazzos äh, oder Herkules in dieser Saison schon gesehen und ich bin gespannt, welcher uns dann
0: jetzt über den Weg läuft. Aktuell läuft dann so 1.800, 1800 oh, 100, sagen wir mal so, 2.000 Pfund auf äh, Crabtree. Kennt man Crabtree? Ja, da muss viel passen, aber ich denke mal so, Super League ist auch nicht mehr so weit. Vielleicht hätte sich jetzt auch schon auf das Wochenende mal gut vorbereitet. Dann kann der einige sehen und Lukas wenig fliegt auch. Franz Reutsch, da, da weiß ich auch, sieht so gut aus. Habe ich gesehen, ein Bild, dass die drei zusammen fliegen. Hm. Ja, David Schlichting weiß nicht, ob er spielt. Zum Beispiel hat es ja die Modus Super Series sehr gut gespielt. Am Finalabend dann auch, ja, dich reingespielt und nur knapp aufgrund einer schlechteren Leckdifferenz äh, das Halbfinale verpasst. Also da auch immer wieder Deutsche dabei. Ist es ist schön zu sehen. Da gibt es ja auch viele ADC-Qualifier. Diese, ja, eine nummer also das, ähm, ja, macht Spaß. Wir werden auch das für euch natürlich dementsprechend aufbereiten bei Daten.de, wie gesagt, ganze Berichte. Challenge 2 haben wir auch mit dabei. Newsflash, der ist immer wieder les lesenswert. Da gibt es ähm, Interview-Aussagen, dann gibt es auch nochmal WDF-Updates. Da gab es auch nochmal Turniere jetzt in Nettland zum Beispiel. Und äh, ja, sonst. Aber jetzt will ich dann wir, durch.
1: Ja, nächsten Montag wahrscheinlich wieder einen Rückblick haben, eine Nachklapp-Analyse äh, der European Championship. Ähm, das denke ich, in die Richtung wird's gehen.
0: So ist aus. Die European Championship live auf so einen Unsport einzuverfolgen, also da kann doch keiner sagen, dass er von nicht sieht, das sollte doch jedem möglich sein und äh, ja, uns gibt es dann mit Eindrücken von vor Ort hier dann wieder live auf Twitch nächsten Montag, wahrscheinlich dieselbe Zeit, 19 Uhr wir kündigen das nochmal an, aber ich gehe fest davon aus nächsten Montag, mhm. 19 Uhr ist wieder hier, Treffen Nice wieder Shortlag, der Daten, die Podcast präsentiert bei Bulls, Kevin Bart, am Anfang, wollen wir sagen, danke fürs Zuhören und äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann wieder hier live mit dabei seid oder auch im B-Live natürlich, da machen wir keine Unterschiede, wir freuen uns über jeden, der einklickt und in dem Sinne sagen wir danke für heute und eine gute Zeit, bis zur nächsten Woche Ciao